0: Moin, auch dieses Mal wieder eine ganz kurze Nachricht vorab. Wir haben das jetzt wieder als Podcast veröffentlicht, wie ihr schon feststellt und werden das auch in Zukunft zur Hand haben. Allerdings gibt es hier die ersten circa fünf Minuten lang einen ganz bösen Hall bei allen Sprechern außer mir, Mike, weil ich das falsch eingestellt hatte. Nach fünf Minuten seid ihr damit durch, dann hören die sich auch vernünftig an. In diesem Sinne, viel Spaß, bleibt gesund, fort zu St. Pauli. Hello again, da sind wir wieder. Es ist die zweite Folge der neuen Millanton, wir machen YouTube Edition. Und wie ihr hoffentlich sehen könnt, sind wir, wir haben uns vermehrt und wir haben Unterstützung dazu gewonnen, die wir lange im Podcast vermisst haben, ja. nämlich Wilco. Ja, ja, hallo. Wie geht da es? Ist auch?
1: Oh, mäßig, ehrlich gesagt. <lacht> <Das war gut. lacht> Ach, ich habe mich jetzt diese ganze corona kacke und ähm, äh, neuen Job angefangen, total anstrengend, Zeiten gerade.
0: Alle die beiden bei größten Kunden im Krankenhaus. Es ist es bei uns so ein bisschen.
1: Also so vom Shutdown und so, ich merke nichts. Ich bin aber <lacht> schockiert, wie ungesund ich aussehe, das ist ja auch keine Art. Äh, naja, ich bin am Licht. Genau, auf jeden Fall, ich freue mich tierisch, dass ich euch endlich mal wieder live hören und sehen kann. Ja, auf dieser Katsuki. Ich darf mich selber angucken, sonst werde ich so <lacht> ein bisschen schlechter. Das wisst ihr bestimmt von der letzten Mal, aber wenn, wenn die eigene Bodenspur und die Länge von drei Sekunden, dann ist es ja mal von Bogen. Das geht sonst gar nicht. Das, ähm, äh, ja, äh, knall jetzt ein paar W, Ich bin der Schleswig-Holsteiner und äh, deswegen äh, bin ich der Trainer
2: der bei, bei euch gibt es ja auch gar, gar nichts mehr. Wir also, lassen gar, gar nichts mehr rein ins Land, in Land, oder? oder?
1: Ja, ja wirklich, wirklich nicht. Das stimmt. Und wenn du auf der Insel sitzt, dann kommst du auch nicht mehr runter. Es ist wirklich krass. Also ganz, ganz übel, Und, aber mir geht es dann langsam in die Substanz. Der ganze Corona-Kack. Ich äh, habe keinen Bock mehr auf meine, meine Familie.
2: Familie. <lacht> <lacht> also, Wir rennen hier ja, live, das weißt du. Bist, weg, ja, aber <lacht> Das weißt
1: halt, dass, <lacht> das kommt ja kaum einer zu. Ja, das sagst du. Ich habe auch nichts also, gesagt mal. heute auf der Arbeit, dass, ähm, nee, ähm, Ne, euch nicht. Fühlt ihr
0: das gut, gut ganzen, ganzen Tag, Tag zu Hause? Ein Traum.
1: Ich bin nicht den ganzen, ganzen Tag zu so. Hause.
0: So. Meine Frau und mein Sohn sitzen, glaube ich, im Wohnzimmer und gucken das live, von daher kann ich jetzt nichts anderes sagen. Es ist super, ja. es ist toll. <lacht> ja, also also so meine, meine Kinder finden das auch super.
2: Ich fände es ein bisschen besser, besser wenn die in, in der Kita mehr, mehr, aber... Es ist
0: so ein, ein Abtag, ey. Ja ich befürchte, das wird sich auch in den nächsten Wochen nicht ändern. Das Tolle daran ist, wir können dieses Format ab sofort dann wöchentlich bespielen. Wir haben uns vorhin schon mal ganz kurz unterhalten. Wir werden das wahrscheinlich machen immer montags. Kommenden Montag setzen wir jetzt einmal aus, weil wir müssen solche Sachen wie Streamschlüssel bei YouTube updaten und so. Das müssen wir nochmal alles sauber testen, damit das dann ja. besser läuft. Aber dann ab der Woche drauf gehen wir in Serie. So, was haben wir denn heute vor? Gut. Ich würde sagen als erstes, weil ich habe mir heute Morgen ganz viel Mühe gegeben, fangen wir mal an mit der Wahl der Kleidung. Ich glaube, Philipp können wir fast auslassen, weil der sieht einfach nur schlicht schwarz angezogen aus.
3: Ich glaube, ich habe sogar das an die Mutter.
0: Das wollten wir jetzt nicht. Ich <lacht> Okay, dann äh, Wilko. Ein gehäutet amputierte Szene T-Shirt oder Pulli. Mit Pullover, wir haben uns
1: äh, einigermaßen äh, äh, hochwertige Pullover
0: tatsächlich machen lassen.
1: Aber äh, das hatte ich heute tatsächlich, weil ich, ich mache heute, heute Büro, aber alleine. Wir haben so ein Rotationssystem. Es darf immer jemand, der die Decke auf den Kopf ins, ins Büro, ist dann aber auch da alleine. <lacht> <lacht> und dann, äh, und dann äh, hatte ich den, den unbewusst angezogen und, und dachte mir, das ist fast ganz gut, wie die das aber also also ich habe natürlich die für Stefan, Stefan falls äh, Stefan zu zuguckt. Ich habe auch eine jogging an.
0: Das muss Stefan dann bei Gelegenheit in den Chat schreiben, weil er ist ja zum äh, Zoom-Saufen mit Justus und Marleen verabredet, wie wir gehört haben, und wollte vielleicht mal vorbeischauen. <lacht> <ist das> <lacht> <lacht> What
1: a time to be alive. <lacht>
0: Tim, was hast <lacht> du nicht Ich,
2: ich gebe geb dir hier gleich, gleich erstmal, bevor ich, bevor ich mein tolles t bewerbe, gebe ich, ich dir gleich, gleich erstmal Rückmeldung. Rückmeldung. Erstens mein ich doppel mich, ich doppel mich anscheinend vom Sound. vom Sound. Und außer, außer Mike haben wir alle über den Hall. Habe
0: hab ich euch ja gelesen ja in den Kommentaren. Warte mal, ja, ich kann das, glaube ich. Ich doppel das, weil ich eure Skype-Leitung nicht richtig runtergeregelt habe. Das versuche ich jetzt mal Mike. zu beheben. Nee, aber Skype Tim ist aus. Der Sound, das kann eigentlich nicht sein. Nur Wilko war Skype-Sound an. Den habe ich jetzt aber gerade ausgemacht. Also eigentlich müsste spätestens jetzt müsste alle, alle Doppelungen müssten weg sein. Bitte Na, nochmal Nachricht, wenn dem nicht so ist.
2: Dann schauen wir mal, ob das ein bisschen besser ist. Ich habe hier ein T-Shirt von äh, einer schönen Band an, 806 Crew. Wer, ja, Schöne Band. <lacht> Reicht. Hab, war, waren wir letztes
0: auf einem sehr guten Konzert? von. Aber ich sehe Kann tatsächlich, ich dass, wenn du redest, mein Mikro ausschlägt. Und das darf ja nicht sein. Wahrscheinlich muss ich dann bei mir mal den Sound so ein bisschen runterregeln, damit man über meinen Kopfhörer nicht mehr so laut hört, was ihr redet. Ich teste das ah. hier mal parallel. Operation am offenen Herzen quasi. Mach mal. Oh, irgendwas, irgendwas hat gepinkt. Das ja, das gut. ist, das ist mein, mein Lautstärkeregler. Das hört ah, man. Ich hoffe, klar. das hört man. Ja, das also, ist ir
2: irgendwas auch. ist besser mit dem Sound, habe ich jetzt hier gerade gehört in den Kommentaren. <lacht>
1: Alles klar, sonst hätten wir ja auch alle in den das Chat schreiben können und Mike liest
0: das vor.
2: Und äh, eine Frage muss ich dazwischen werfen: Haben wirklich alle Hosen an? Wurde gerade gefragt.
0: <lacht> ich stehe nicht auf. Also, ich, ich,
2: ich zeige das auch gerne mal. Ich habe so eine Pyjama-Hose an hier.
0: Geil. Aber immerhin eine Hose.
2: Da die anderen drei ihre Hosen ah, nicht zeigen, könnt ja, ihr davon ausgehen. Das ist aber rausgehen. auch
1: wirklich ganz schlimmes Modell-Pyjama. für Sogar Socken habe ich an. Wie alt bist du
2: denn? Ein klassischer Stoffjogger
0: Stoff unterwegs. <lacht> Ja, Leute. Also ich habe an heute, ich gehe halte das nochmal in die Kamera hier, mit ge geprelltem Bauch, wollte ich sagen, äh, geschwelltem Bauch, das gute Gegengraden-T-Shirt aus dem Fanladen, das muss so sein, Jahrgang 95 plus minus. Und deswegen wolltest
2: du das auch machen jetzt hier, was, was wir machen, haben, damit genau. du am Ende auf die, auf die Kacke hauen kannst und sagst, genau. also, ey, guck mal, was ich Tolles anhab.
0: So ist das. Kauft euren Merch im Fanladen, ihr seht, den kann man auch nach 25 Jahren immer noch bedenkenlos in YouTube-Videos zeigen. Das ist fantastisch. Top-Qualität. So, was haben wir denn Ach, heute so vor? Wilco ich weiß soll meine noch Hose noch zeigen. Ach ja, mach. Warte.
1: Oh, er hat wirklich eine Hand, Gott sei Dank. <lacht> Die gute Hummel.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, Philipp. Philipp, ich, <lacht> der Philipp hat auch eine
3: Hose an.
1: Ich habe klassische Stoff-Jogger. Ich lasse euch. Wir sind alle so verwahrlos, das geht überhaupt nicht. Ne? Aber dafür pinke Socken.
0: Yay! Das war ein bisschen unscharf, aber da können wir halt umgehen.
3: Das ist auf jeden Fall unscharf, pinke Socken. So, wir haben uns gedacht,
0: ähm, wir brauchen, wenn wir das machen, ein festes Thema. Weil, wenn wir uns einfach hier zu viert oder fünf treffen, um zu schnacken, dann weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das können uns dann Justus, Marleen und Stefan vielleicht morgen mal erzählen. Das ist bestimmt super, aber nicht, wenn man das dann bei YouTube auch noch live übertragen will. Deswegen würde ich dazu übergehen, dass wir weiterhin uns ein Thema gönnen. Und nachdem wir letztes Mal die schönsten späten Siegtore gemacht haben, haben wir gedacht, noch mehr gute Laune kann der St. Pauli-Fan an sich ja gar nicht ertragen. Und deswegen reden wir heute über die schlimmsten Niederlagen, die der FC St. Pauli in seiner Vereinsgeschichte je erlebt hat. Und
2: die Vorauswahl tat schon sehr weh.
0: Die, die Vorauswahl sorgte schon für Tränen. Und äh, wir gehen das jetzt durch, wieder mit, mit so, wir haben wieder so Pi mal Daumen 15, 16 Sachen vorbereitet und die gehen wir mal durch. Lessons learned aus der letzten Folge war, Videos in einem YouTube-Stream zu zeigen, ist eine doofe Idee. Deswegen beschränken wir uns heute auf eins und das haben wir auch lokal vorrätig und müssen das nicht über den YouTube-Stream laden in der Hoffnung, dass das deswegen besser auch im Stream zu erkennen ist. Wer das nicht drauf anlassen will und einfach schon mal parallel vielleicht im zweiten Browser oder auf dem zweiten Monitor den Stream suchen will, es geht um den NDR-Bericht zur Relegation zwischen St. Pauli und Stuttgart Stuttgarter Kickers ist 1991. Du musst dich mal ein bisschen lauter machen. Du, ich muss mich lauter machen? Mhm. Das kann ich nicht. Nee. Ähm, dann ist
2: die Sendung verloren. <lacht>
0: Ja gut, dann müsst ihr jetzt mal eben mit mir kurz ausharren. Ich muss jetzt mal eben hier in meine Systemsteuerung.
2: Oh, Steuerung alt entfernen. Das ist immer gut. Task Manager starten.
0: Oh ja. oh ja. Ich mache das jetzt aber nicht, dass ihr das alle zugucken könnt. Und jetzt muss ich mal eben hier die Soundeinstellungen suchen. Uh, Hardware und Sound, Systemlautstärke, Systemsounds, Audiogeräte verwalten. Ich mache das jetzt wieder am offenen Herzen. Sounds, nee, Aufnahme, Mikrofon, das ist dieses hier, Pegel. Das steht jetzt drin, plus sechs <lacht> Philipp, was kriegst du denn da? Ich bin heute alkoholfrei unterwegs. Ich kann das nicht lauter machen. Ich kann höchstens versuchen, dass ich Nein, mein Decken Mikrofon 0 ,0. ein bisschen lauter, ein bisschen näher an den Mund packe und dann ein bisschen lauter rede. Ist das jetzt ja, besser?
2: Dann mach keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss ich in den Kommentaren bei YouTube sehen.
0: Ja, mach mal. Sagen, sagen die Kommentare im YouTube bitte mal, ob das jetzt bei Mikes Mikrofon besser ist oder ob er noch lauter schreien muss, als er das jetzt tut.
2: Ja, ich, ich sag das mal, weil Sie verstehen die wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Shit. Ja, okay. Aber ich sehe, dass ich ganz laut ausschlage. Ich weiß gar nicht. Kann ich hier noch was regeln? Warte mal. Finde, nee, nee, ist erweitert. jetzt okay. Ich habe schon gehört. Okay? Es ist
2: okay. Okay.
0: <lacht> sag ihm bloß, er soll aufhören zu schreien. <lacht> <lacht> okay, gut. Und der zweite Wunsch war, jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Ah, scheiße, das habe ich nämlich vergessen vorzubereiten, weil es diese ganzen Schwierigkeiten gab, dass man uns auch sehen soll, wenn wir die anderen Sachen ähm, auf dem Bildschirm haben. Das muss ich jetzt nochmal eben nachbauen. Auch das, Operation am offenen Herzen, es tut mir leid.
1: Ist denn das überhaupt für eine Folie? Ja, das warte sieht mal. ja aus wie so Volkshochschule, weiß ich nicht. Ja, das ist
0: PowerPoint-Kurs zweite <lacht> Klasse. <lacht> Das wird euch jetzt den ganzen Abend begleiten und ja. es geht leider nicht anders. Vor allen Dingen mit so einem verwaschenen unten rechts grafiken
3: Kicker.de. Ja, das
0: ist, weil wegen, das jetzt verkleinert ist, glaube ich. Deswegen ich finde
2: das ja noch super, wenn man so diese reinfahrenden Animationen, die man bei PowerPoint kriegt. Dieses, wenn, so, wenn, so ein, wenn so ein Bild reinfährt, so mit so einem Geräusch. Habe ich am Folie 14. Warte drauf. macht
0: das reinschiebt oder so Sterne. Ja, so. So, jetzt muss ich uns hier mal eben alle hier hinbauen. Na, den machen wir nicht größer, das passt schon so. Philipp ist etwas breiter. Also das Video Victor. natürlich nur. Tim haben wir jetzt hier. Und jetzt holen wir noch Wilko darunter. Packen das hier zurecht. So, das war nämlich der nächste Wunsch, dass man uns auch, wenn wir hier die ganzen Folien ähm, bespielen, trotzdem weiter sehen kann. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und verstehe das auch nicht. Aber ich habe das jetzt hier mit geschafft. Hoffe ich. Also, ja, ja, ich sehe
2: uns vier wirklich, im Video.
0: Ja, ob euch das wirklich gefällt, das. Äh, aber es, es
2: haben sofort drei Leute den, den Livestream verlassen. <lacht> Zu
0: Recht. So, jetzt schiebe ich das nochmal ein bisschen zurecht, dass wir überall einen kleinen weißen Rand haben. Und damit könnten wir jetzt auch schon loslegen. Fantastisch. Jetzt muss ich nochmal eine Sache bauen, weil das Video, wollen wir das Video? Naja doch, das muss dann ja auch verkleinert und man muss uns weiter sehen. Ne? Ja, okay, machen wir so. Also, wir sprechen als ich aller allererstes. Überhaupt nicht mehr folgen. Es geht um äh, den FC St. Pauli, Wilko. Uns geht darum, dass dieser Verein sich eigentlich wahrscheinlich mehr als viele andere darüber definiert, dass Niederlagen dazugehören. Und deswegen sprechen wir heute über die, eben diese Niederlagen und fangen an mit, ich, ich weiß nicht, warum manchmal Philips Bild kleiner wird und wenn er dann huste mal oder sowas? Hm, nee. Letztes Mal wurde es dann nämlich wieder größer. Ich habe keine Ahnung. Ich ruckel das jetzt nicht immer zurecht, weil jetzt ist es wieder größer. Ich weiß nicht, warum.
2: Jetzt hör doch mal auf, hier die das ganze Zeit an der Technik rumzumägeln. Ah, wir müssen ja. jetzt mit den es Niederlagen. Es geht doch befassen.
0: nicht besser, Mike. Es wird ein
2: Schuss. <lacht> okay, also Niederlagen. Die Niederlagen sind gespielt. Wir haben
0: die <lacht> Finger verloren. Wir müssen da durch. Ja, okay. Also die Mutter aller Niederlagen. Und ach, eine, ich muss noch eine Sache vorweg sagen. Wir werden, weil das eben gefragt wurde, auch weiterhin diese Sendung als Podcast veröffentlichen, auch wenn ihr dann nicht sehen könnt. Nach den zehn Minuten jetzt wird das sich auch keiner mehr weiter anhören, aber wir bleiben jetzt dabei. So. Und jetzt fangen wir an. Also, die Mutter aller Niederlagen ist wahrscheinlich eben jene Niederlage, die ihr hier bereits leicht angedeutet seht. Ähm, es geht um die Relegation. Ähm, es gibt ja Leute hier in diesem Raum, die Relegation ganz toll und ganz spannend finden. Das liegt unter anderem daran, weil sie zu dieser Zeit noch nicht St. Pauli-Fan waren, sondern ähm, mit der Trommel um den Weihnachtsbaum in grün-weißer Bettwäsche gelaufen sind und bei Werder Fußball gespielt haben und deswegen mich diese Relegation nicht so zerstört hat wie einige andere. Kurz zusammengefasst, es war die Relegation zwischen erster und zweiter Liga. Der FC St. Pauli spielte noch in der ersten Liga und traf auf den dritten der zweiten Liga, nämlich die Stuttgarter Kickers. Ihr seht rechts schon eingeblendet die Ergebnisse, nämlich das Hinspiel am Milan endete 1 zu 1. St. Pauli ging durch Gulke in Führung und kassierte kurz vor Schluss ausgerechnet durch Markus Marin den Ausgleich. Ja. Und im Rückspiel, Ach, ich habe das extra, ja genau, der hat uns aber dann ja später gerettet, wie wir in der letzten Folge gelesen haben. Naja, ähm, Im Rückspiel, und ich habe das gegoogelt, es war tatsächlich das Neckarstadion, es waren 37.000 Leute da, ähm, spielten wir erneut 1 zu 1. Das war relativ dramatisch, weil wir früh in Rückstand gerieten, dann sogar noch eine rote Karte durch, oder für Dirk Zander kassierten und uns André Gohlke erneut dann mit dem Tor zumindest ins Wiederholungsspiel Schoss und dieses fand dann statt an neutralem Ort, nämlich in Gelsenkirchen. Und ich denke, bevor wir da jetzt weiter drüber reden, gucken wir uns das dann doch lieber im Video an. Und das wäre der Moment. Das ist schon mehr jetzt, wir jetzt Der Moment, wo ihr dann im Zweifel auf YouTube selber mit. Schaukeln wollt. Ähm, ihr müsst ungefähr bei, bei Sekunde 50 anfangen. Das ist der Moment, wo dieser junge Herr hier auf dem Zaun, äh, vom Zaun runterklettert. Und dann kommt jetzt ein Bericht aus den Zeiten, als Sportjournalismus noch tatsächlich wirklich, wirklich viel gute Dinge publiziert hat. Unter anderem nämlich dieses Video, das wird jetzt, ich weiß nicht, drei, vier Minuten gehen und es geht insbesondere auch um den Sound im Hintergrund, nämlich um das fantastische Lied und ich drücke jetzt auf Play, ich zähle herunter, damit diejenigen, die auf YouTube das selber auch angucken wollen, das noch mitmachen können. Fünf, vier, drei, zwei, leise los!
1: You must leave now, take what you need, your think
2: will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun Crying like a fire in the sun
1: Look at baby, the saints are coming through
2: And It's all over now, baby
1: moon. Zum Heulen. Man kann man ganz nicht erfassen. Es ist unbegreiflich, dass wir absteigen müssen. Bloß, ich weiß auch wir steigen im nächsten Jahr wieder auf. Denn unsere Fans, das sind die besten Fans der Liga.
2: Und unser Verein. Es ist im Moment noch unbegreiflich, dass, dass wir abgestiegen sind. dir doch die Leute an hier. die doch an, ne? die das Allein schon
0: evident. What are you?
1: ich anders dazu sagen, so. Ich bin totaler Buhn zerstört. Das hat in dem Sinne dann direkt was mit Fußball zu tun, ne? sondern ist etwas, was nur noch mit, mit Gefühl und Menschen zu tun. hat. Ne? Und das ist irgendwie auch bei St. Pauli irgendwie in erster Linie das Gefühl und nicht dann in zweiter Linie der Fußball gesehen wird. Ne?
2: Willst du denn da jetzt weitermachen? Hey, ja, der, der Bericht
1: auch. ist, der heißt doch nicht wirklich Wolfgang Eiereichel, der den Bericht <lacht> ja. hat. Eichel. Ach so, ja, alles Eich. klar. <lacht> <lacht>
2: Eiereichel. <lacht> das ist, sind doch die Stones, das ist doch nicht Van Morrison, Entschuldigung, Mike. Ich google das gerade, aber es ist im Original. Ja, es ist weißt du, Mike, das ist gar kein Problem. Man hört dich nämlich gar nicht. Du bist nämlich stumm geschaltet.
0: So, jetzt hört man mich auch wieder. Ich habe gerade ja. gesagt, It's All Over Now" ist von den Schlümpfen. <lacht> <lacht> Nein, das ist von Ben Morrison. Natürlich, habe ich hier. Guckst du?
2: Ich dachte immer, das ist das Original von den Stones. Ja, da kann ich ja nichts für, dass du das <lacht> falsch antizipierst. Also, veröffentlicht 2001 stand da gerade. Da kann ich leider auch nichts dran erinnern. Ich wusste nicht, dass. Also <lacht> Was? Stand da doch gerade. Wer Morrison in 2001 oder? veröffentlicht. Da ist doch hier. Ja. Veröffentlicht ah.
0: 2001. Ist doch okay. völlig egal. Ja, lassen wir das jetzt. Also
2: Immer noch auf <lacht> dem gewesen, ja. Ja.
0: Ich sage ja, die Schlimpfe haben das gemacht. Okay, jetzt bin ich also wieder zu hören. Jetzt höre ich auf, scheiße zu reden. <lacht> äh, wer von euch war da? <lacht> Wahrscheinlich keiner. Ähm, ich äh, habe teilweise mit Leuten gesprochen, die da waren. Und äh, das war, glaube ich, tatsächlich so, so wirklich total unwirklich im Stadion, weil die andere Kurve war... Ich will nicht sagen leer, aber es waren halt verhältnismäßig wenig Leute da. Während die Heimkurve von Schalke, da war St. Pauli aufgebaut und die war halt nahezu voll. Und ähm, wie so oft schießen leider auch Fans keine Tore. Und dementsprechend ist man damit mit 3 zu 1 geschlagen aus der Runde gegangen. Und ich glaube, dass wenn ich auch immer noch sage, Relegation finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das Spiel dürfte bei vielen im Hinterkopf schwirren. Wenn sie sagen, nee, Relegation, das willst du im Leben nicht nochmal erleben.
2: Ja, ich meine, also Relegation ist ja auch heute, das ist ja, ich habe noch nie ein gutes Fußballspiel in der Relegation gesehen eigentlich. Es war immer nur, das soll ja irgendwie super Fußball und so sein und super spannend und so, aber es ist eigentlich immer nur gut gegen Elend gewesen bisher. Ich meine, ganz ehrlich, der HSV hat da mehrfach mitgespielt, ich meine, das kann nur Elend
0: sein. <lacht> Der, sich mit zwei Unentschieden zu retten, das ist tatsächlich, ja, okay, müssen wir nicht drüber reden. Gut, ähm, ich glaube, noch mehr runterziehen können wir die Stimmung auch nicht, haben wir gesagt, <lacht> aber es kommen ja noch 15 Szenarios und die sind alle nicht besser. Haben nur nicht so eine schöne das Szenario. haben wir uns ausgesucht für den Titel. Ich mache mal weiter hier. Komm, hilft ja nichts. So, wenn ich jetzt hier den Wechsel, dann bleibt der Bildschirm wieder schwarz. Ich weiß nicht warum. Ich muss immer einmal aktualisieren und dann wieder auf die PowerPoint zurück. Das ist mir nicht klar, warum das passiert. Egal, so, haben wir jetzt hier ein wirklich schönes Stück Fußballgeschichte des FC St. Pauli. Ich muss kurz ausholen. Ich war nämlich zu der Zeit gerade quasi konvertiert. In der Woche vorher war das Spiel des FC St. Pauli beim VfL Bochum auf einem Freitagabend und das war so quasi mein Erweckungserlebnis äh, weg von Werder hin zu St. Pauli und da war, glaube ich, sogar auch ein Sonderzug hingefahren und es wurde gefeiert, dass es da dieses 1 zu 1 gab. Bochum war zu der Zeit Tabellenführer, St. Pauli war Zweiter und noch lange nach dem Spiel, als die Sprengklaranlage des Rasens schon lief, kam die Mannschaft wieder raus. Es wurde mit der Komplett immer noch vollen Gästekurve dieser Punktgewinn gefeiert, der quasi gefühlt der Aufstieg war. Und ich habe das hier rechts nochmal hingeschrieben. Es waren noch sieben Spiele, es galte noch die Zwei-Punkte-Regel und St. Pauli hatte fünf Punkte Vorsprung. Vor der Brust ein Spiel gegen einen Abstiegskandidaten, nämlich den Wuppertaler SV. Und beim Wuppertaler SV spielte Markus Erdgen. Der war in der Saison vorher noch bei St. Pauli gewesen und da auch nicht wirklich super erfolgreich und noch schlimmer war es jetzt in Wuppertal, da hatte er nämlich wirklich kaum Erfolg, aber wie das halt so ist, bei Ex-Spielern gegen uns, der macht zwei Tore und wir liegen dann zur Halbzeit schon 2 zu 0, oder wir liegen dann irgendwann 2 zu 0 hinten. Ähm, dann kriegt Markus Erdgen für den Jubel, wo er mit ausgestrecktem Mittelfinger auf Seppo Eichkorn zuläuft, eine gelb-rote Karte. Also allein das ist schon eine geile Story. Ich habe die nicht mehr so richtig präsent. Würde ich lügen, wenn ich das behaupten würde. Aber ich habe es nachgelesen in... Jetzt kann ich es auch gerade noch mal zeigen. Das ist ja das Tolle an so einem Videopodcast. In diesem fantastischen Buch, was ihr natürlich alle unbedingt kaufen müsst, von Ronny Walczynski und Bernd Karsten sind. Schönen Gruß an der Stelle. Da ist es nachzulesen, dass er mit ausgestreckten Mittelfingern auf Seppo Eichkorn zulief und schrie, Seppo, du Scheißer. Und dafür gab es dann <lacht> gelb-rot. Das hat leider nicht geholfen. Das
2: verstehe ich gar nicht. Weil er
0: schon gelb hatte natürlich. Und ja, so.
2: <lacht> Aber wofür hat er denn nochmal gelb gesehen? Okay. Okay. Seppo, du Scheiße. Ist war seine Rufname gewesen, oder?
0: Keine Ahnung. Ist halt aussortiert <lacht> worden und war nicht so richtig begeistert. Und äh, das half aber auch nichts. Wir haben noch das 1-2 gemacht, trotzdem verloren. Und das war dann so der Anfang vom Ende. Und am Ende sind wir dann eben nicht aufgestiegen. Das letzte Spiel hat der ein oder andere vielleicht noch im Kopf. Da gab es nochmal einen Sonderzug nach Wolfsburg, wo wir dann 4-1 verloren haben. Aber auch wenn wir da gewonnen hätten, hätte es nichts geholfen, weil 1860 gleichzeitig im Mappen gewonnen und die waren dann zu dem Zeitpunkt schon vor uns und dementsprechend, ja, aber diese, diese Niederlage gefühlt gegen Markus Erdgen statt gegen den Wuppertaler SV, die hat schon sehr geschmerzt. Wir springen ein bisschen in den Jahren und es geht weiter zu einem Spiel und ich glaube auch da bin ich hier als Gesichtsältester immer noch derjenige, der das zusammenfassen muss. Ich gucke kurz in die Runde.
1: Ja, ja, ich bin, meine ja. Saison
0: kommt noch das ähm, <lacht> Die 18-19-Saison, ne? danke. Ähm, ja, wenn über Pokal gesprochen wird, wird in der Regel die Pokalsaison erwähnt beim FC St. Pauli. wenn Zumindest wenn es um Erfolge geht. Ansonsten reden wir sehr viel über den Pokal, dass der immer von Juli bis August geht und immer von Auslosung bis erste Runde und wir dann raus sind. Aber es gab tatsächlich auch in den Jahren vor der Pokalsaison schon ab und an sportliche Erfolge zu vermelden in diesem Wettbewerb. Unter anderem nämlich hier in der Saison 6 96, 97, als wir bis ins Viertelfinale marschiert sind und dort als Erstligist bei einem Regionalligisten antraten. Cottbus war Regionalligist, das war damals noch die dritte Liga logischerweise und die waren da auch, glaube ich, ungeschlagen Tabellenführer. also es war jetzt nicht so, dass man sagt, die hauen wir 12-0 raus, aber als Erstligist kann man schon beim Drittligisten gewinnen, haben wir aber nicht. Es stand nach 90 Minuten 0-0, es stand dann auch nach 120 Minuten noch 0-0 und im Elfmeterschießen sind wir dann nach sieben Elfmetern für beide Teams dann rausgeflogen und damit war der Traum des relativ kurzen, übersichtlichen Wegs nach Europa dann auch schon wieder ausgeträumt. Der Übersteiger hat daraufhin ein richtig schönes Cover. Ich hoffe, das kann man jetzt in dem schummrigen Licht hier einigermaßen sehen. Sinngemäß, äh, das wäre ihr Preis gewesen. Ich muss mal kurz selber lesen, was drauf stand. Das ist die Ausgabe 24 gewesen. Und da wurde so ein bisschen damit abgerechnet, es ist ein Mannschaftsfoto und diverse europäische Vereinswappen zu sehen. Ja. Das Bild, bevor jetzt jemand meckert, das sind im Hintergrund, glaube ich, nicht unsere Spieler. Das dürfte dann die Mannschaft des KSC sein, die da geschlagen vom Platz wandert. Ich habe tatsächlich kein Foto von unserem Spiel dort bekommen. Ich fand aber, dass so ein hässliches Kostbusser Trikot mit Super Illu als Werbesponsor unbedingt trotzdem gewürdigt werden muss. Und gegen Karlsruhe <lacht> haben sie dann im Halbfinale gewonnen und sind dann erst im Finale dem VfB Stuttgart unterliegen gewesen. Oh,
2: Joachim Löw damals den Pokal gewonnen. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ach, er hm. Und die Super-Edon gibt es auch nicht. immer noch. Da du bist Achim du vielleicht Blöp mehr auch. im Thema. Nee, sag dann nichts zu. Okay. Was denn? Da bist du vielleicht mehr im Thema, ob es die super auch noch gibt, das weiß ich ja,
1: nicht. Ja, normal. Also das ist doch eine <lacht> ostdeutsche Institution. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die immer noch die hört. gehört doch bestimmt auch eben im Hamburger Verlag. <lacht> Keine Ahnung. Es ist immer eine blonde Frau drauf, die irgendein Geheimnis hat oder betrogen wurde oder schwanger ist und
0: Top voll Gold kann ich euch empfehlen. Das ist ein toller Blog. Ich frage
2: frag gleich mal Google. <lacht> Top voll Gold
0: hat auch immer nur hier die ganzen Cover mit Helene Fischer. Ähm,
2: wir schweifen ab. Ich kenne kenn ja nur die blitz von früher. <lacht> Ja,
0: kennt ihr nicht, ne? Scheint
1: auch ein Nein. Insider zu sein, keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Mach mal lieber weiter.
2: <lacht> so, super Illu ähm, Gemeinsam durch die Krise, Corona. Drosten ist drauf, Christian Drosten, hier, Blondchen. Meinst ja, du, ne? Entschuldigung,
1: wir haben, es sind komische Zeiten. Ja. Drosten
0: ist auf der super Illu als Cover? Dann hat man es ja. geschafft, ey. Also ich meine, dann brauchst du nie wieder arbeiten. Die super Illu ja. oder Drosten?
3: Text dazu, was ist ein dunkles Geheimnis? Nein, ernsthaft. Nein, weiß ich nicht. <lacht> was könnte das?
2: <lacht> Warte, ich guck mal hier, was die eine Jubiläumsausgabe. Uh, Jubiläumsausgabe. News zum Coronavirus. Stöbern sie im aktuellen Heft. Stöbern im aktuellen Heft. Na, ihr könnt ja schon mal weitermachen, ich stöber mal im aktuellen Heft. Mike, machen wir weiter.
1: Ja, haken jetzt wir müsste gleich meine Saison kommen. Deine Saison?
0: Ja, mein Erwe ja. meine Erweckungssaison. Ah, oh, wieso ist denn jetzt schon wieder der Bildschirm schwarz? Ich verstehe das nicht. So. Ist das deine Saison, Willko?
1: 0-1, 2 ne? Ja. Dann erzähl. Ne, da war ich noch nicht. Ähm, also da war ich das erste Mal im Stadion als, äh, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich glaube gegen Schalke, ähm, als und junger Zivildienstleistender und habe dort... Ähm, äh, damals war die alte Gegengrade ja noch da und es war, die Rolliplätze waren direkt davor, da stellte man einfach den, den, den Rollstuhl sozusagen hinter die Bande an die Seitenlinie das waren damals die Rolliplätze ähm, und da war ich das erste Mal dann mit einem aus meiner äh, von meiner Arbeitsstelle aus Harburg dann da und stand direkt vor der tosenden Gegengrade und habe also so viel Bierduschen abbekommen, wie noch nie, wie, aber nie wieder davor, nie davor und nie wieder danach. Äh, aber ab dann bin ich dann öfter gekommen. Und dann habe ich in der dritten Liga günstig die Dauerkarte noch gekriegt nie, und seitdem wie nie wieder davor.
0: Wie bitte? Ich habe nichts gesagt.
1: So
3: also, keiner mit dir.
0: Achso,
1: dann habe ich meine eigene Stimme im, im, als Heil nochmal gehabt. Ja, und das war, da war ich dann, aber da hätte ich zum Derby habe ich es dann nicht geschafft. Da war ich noch nicht so in Scene, dass man da dann einfach äh, äh, an Karten gekommen wäre. Aber das war meine Erweckungssaison. 0102. 02 Leisner in Hamburg. Frisch vom Dorf hingezogen.
0: Hast du denn auch noch Erinnerungen an dieses fantastische Derby? Nee, leider gar nicht.
1: Ach so. Das weiß ich nicht, nee, das ähm, habe ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich das dann im Fernsehen geguckt habe oder so. Also ich war wirklich ja auch erst 32 Spieltag, da war ich vielleicht ein halbes Jahr in Hamburg oder so. Das war für mich alles noch, ich komme aus so einem 6000-Leute-Dorf, ne? also das war das war für mich alles noch sehr kompliziert damals. Da hättest du ja, den Weg zum Stadion gar nicht gefunden, so wahrscheinlich. Ja, ja genau.
0: Okay, gut, dann fange ich vielleicht mal an mit... Also, Tim, Philipp, wart ihr da?
3: Nee, ich erinnere mich aber an den ganzen Trash-Talk vor dem Spiel okay. Ja, diesen Hamburger Boulevard.
0: Ja, das war also, schlimm. Also, ja. ich war damals bei den Passanten schon. Ich hatte also <lacht> wahrscheinlich schon seit fünf Jahren dieses fantastische T-Shirt. Und ähm, da wurde tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Aufhebens um diese Choreo gemacht. Und deswegen war ich über das Foto so froh, dass man hier im Hintergrund noch ganz leicht erahnen kann, worum es da ging. Da steht nämlich, äh, der FC St. Pauli gibt sich die Ehre, Herrscher Hamburgs und der sieben Meere. Und die Choreo war sehr, sehr, sehr aufwendig geplant mit in Teilen unten sollte ein Schiff hin und her bewegt werden, so wellenförmig sollte das von links nach rechts getragen werden. Da drüber Plastikplanen in blau, die das Wasser darstellen sollten und oben drüber, glaube ich, der Sternenhimmel mit tausenden Wunderkerzen oder so. So ganz kriege ich es nicht mehr zusammen, aber so grob ähm, war das der Plan. Mhm. Und das war ja unser Heimspiel, dementsprechend hatten wir da eigentlich relativ freie Hand, dachten wir zumindest, bis dann eben die Feuerwehr uns da einen Strick durch eine Rechnung gemacht hat und das Ganze verboten hat wegen Brandgefahr, weil, keine Ahnung, die... Folien, die verwendet wurden, waren nicht die zu 1000% Feuerfesten. Ich weiß es nicht mehr genau. Klar, auch alles so ein bisschen fadenscheinig. War dann aber eben leider äh, zwei, drei Tage vor dem Spiel der große Skandal, dass die Choreo leider so wie geplant nicht stattfinden konnte. Man hat das dann so ein bisschen abgespeckt. Und eben so wie jetzt hier die Tapete hing natürlich noch. Und irgendwas war dann auch im Schiff, aber halt ohne Großwasserbewegung und so weiter und so fort. Dann... Der Trash-Talk, der hier schon steht, es war halt schon noch möglich, drin zu bleiben, aber dafür musste man das Spiel dann doch auch gewinnen. Und ähm, nachdem Ugo Inchemann nach einer Viertelstunde abgeräumt wurde, hatte Thomas Meckle dann die Chance, vom Strafstoßpunkt aus äh, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Und dem, wir schlagen den HSV auch auf dem Mond, einfach ein 1 zu 0 folgen zu lassen. Das hat er aber leider nicht geschafft, weil so ein bisschen Torstop hier, man kann ja an, Pikenhagen fliegt, kann den Ball halten, steht weiterhin 0-0 und dann äh, ja, kriegen wir kurz darauf das 0-1 und am Ende stand es dann 0-4 und wir haben danach zwar noch zwei Spiele gehabt, unter anderem in Bremen, wo eine sehr, sehr schöne Mottofahrt mit, äh, mit, mit Schifffahrt war. Aber da haben wir glaube ich sogar auch das 1-0 gemacht und rechnerisch wäre dann da mit dem Sieg auch noch was möglich gewesen, aber dann am Ende haben wir das Spiel verloren und dann war es schlussendlich auch egal und der Ausflug in die erste Liga war beendet
2: hat uns schon immer gut gestanden, wenn irgendwer auf die Kacke gehauen hat, Aller hier, wir schlagen den HSV auf den Mond und so, ne, hier, dieses Mal ist was drin gegen den HSV und so. Da haben wir noch so ein Spiel gehabt, was ähnlich, ein fast ähnliches Ergebnis hatte, wenn nicht sogar das Gleiche. Das Gleiche, glaube <lacht> ich, ja. Wo auch vor ein bisschen Säbelrasseln war in die Richtung.
0: Wir das kommen schnell zu Ja. Gut. Wilko, möchtest du über deine Folgesaison noch was sagen, vielleicht? Nachdem, also bist du dann danach gleich zum Dauerkarteninhaber geworden oder?
1: Äh, nee, dann bin ich zum mehr oder weniger regelmäßigen Stadionbesucher gegangen, weil sich herausstellte, dass die Politgruppe, in der ich mich dann engagierte, auch alle geschlossen dahin gingen, die haben mich dann mitgenommen und zugeschlagen habe ich dann erst, glaube ich, in der ersten Drittligasaison als Dauerkarte. Ich weiß gar nicht mehr so genau,
0: 16 Jahre her oder so antizyklisch, als alle anderen sich abgewendet haben, hast du zugeschlagen, sehr klar ja,
1: genau, ja, also ich meine das, das war halt ja noch günstig ne? <lacht>
2: <lacht> ja, du ich hier, kann du ja wie auf ein Aktienpaket setzen so. okay, ja, ne? also ja, musst du jetzt investieren in die Dauerkarte ja, musst du
1: jetzt investieren nur Angst und Hunger, mehr hatten wir nicht <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön Gut, ähm, wir müssten dann jetzt weitermachen. Wieso ist denn jetzt wieder der Bildschirm schwarz? Ich verstehe das nicht. Ihr müsstet doch zumindest den Desktop sehen können dann. Das ist mir ein Rätsel. Okay, ähm, dann machen wir weiter. Nur ein paar Wochen, glaube ich, später. Und das ist vielleicht für viele... Der tatsächliche Tiefpunkt, also ich zumindest, wenn ich über die schlimmste Niederlage ever rede, dann ist diese hier tatsächlich bei mir noch deutlich vor den beiden Derby 0 zu 4. Weil das einfach so unfassbar schlecht war. Wer von euch kann sich dunkel daran erinnern?
2: Habe ich verdrängt. Das habe ich verdrängt. Definitiv.
0: Okay, dann muss ich ja wieder. Obwohl, nee, du hast ja damals noch nicht so ganz im Norden gewohnt, Wilko. Also warst du da, weißt du das noch? In Lübeck? Nee, nee, auswärts war...
1: <lacht> bin ich, bin ich, Dings. auswärts war ich da noch nicht. Da war ich mir tatsächlich so Eventi. Okay. Sag ich mal in dem Jahr.
0: Gut, dann... Ich ist ja gar
2: nicht. Der
1: Steinhagen. Ja, was denn? Ich, Boah, Modefan. Man kann sich das nicht vorstellen, aber ich hab mal gern gefeiert auch. <lacht> Ja, können wir
0: uns alle überhaupt gar nicht. Also, nee nicht ich annehmen. Weiß.
1: Ich ähm,
0: dann erzähle ich kurz. Also es war, ich habe eigentlich auch gar keine Lust drüber zu reden. Wir, wir haben uns auch ein bescheuertes Thema ausgegeben. Wer redet denn gerne über Niederlagen? Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist. voll
2: geil. Bei YouTube in den Kommentaren regen sich auch gerade alle auf, dass wir, dass wir das Spiel <lacht> ausgesucht haben. <lacht>
0: Es war halt echt scheiße. Also, wir sind da hingefahren und man hatte vorher nach dem Bundesliga-Abstieg ein 0-4 schon bei Eintracht Frankfurt zur Kenntnis genommen. Das war, glaube ich, das erste Spiel, zu dem ich geflogen bin. Das wäre natürlich heute mit Öko-Fußabdruck und so Nein. gar nicht mehr möglich. Aber damals war die Luft ja noch sauber, 2002. Die Kadenz Ja, aber echt. Und ich weiß noch nicht mehr warum, aber es hatte sich irgendwie gerade angeboten und der ich hatte das Geld, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Im
3: Fanladenbus zerknittert
0: der Anzug immer so. <lacht> genau. Und äh, das zweite Spiel war dann zu Hause gegen LRA. Da führte man zur Halbzeit 1 zu 0 und ist dann noch mit 4 zu 1 unter die Räder gekommen. Und da, glaube ich, schwarnte vielen schon, ai, 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 die Saison könnte hart werden. Und bei dem dritten Spiel gab es dann tatsächlich hier das, was ihr hier seht. Und ich weiß heute noch, ich saß oder stand im Gästeblock auf dem Sistplatzbereich. Der war damals noch in Lübeck, anders als heute. Also die Haupttribüne stand da schon so, die neue Tribüne, so wie sie jetzt auch ist. Aber heute ist der Gästeblock ja dann, wenn man von der Tribüne ausschaut, in der rechten Kurve und damals war er noch in der linken Kurve und dementsprechend war auch dann die Sitzplatzfraktion ähm, links auf dieser Haupttribüne und man guckte sich das an und man war wirklich fassungslos, man war sauer ähm, und es war tatsächlich ein, ein Riesenbruch mit, mit, mit der Mannschaft dann auch da, wobei so Leute wie Marco Gruschka ja nichts dafür konnten, dass es im Jahr vorher schon so scheiße gelaufen war. Ähm, und dann diese Entschuldigung, Lübecker Hackfressen zu sehen, die sich dafür für das 6 0 natürlich, wer weiß wie, abfeiern, das, das war schlimm, also ich, äh, ich habe vorhin gesehen, Daniel Tune macht das 5 0, das ist ja jemand, den ich eigentlich heute wieder sehr sympathisch finde und der kann ja im Zweifel auch nichts dafür, aber ähm, das war damals auch so Oliver Schweißing, Ey, gegen solche Leute willst du doch kein Tor kassieren, das ist doch scheiße. <lacht> Keine Ahnung, ich habe keinen... Es ist ja, was ist das, den, Ich kenne den nicht.
2: Gegen den habe ich auch mal gespielt, in der Landesliga damals. Da hat er bei ja. Tuss Dassendorf gespielt, das, zum Ende.
1: Du kennst 0 den auch, oder was? Das ist doch ein Witz. Das habt ihr ja, euch als, auch als, überlegt.
2: Als, als 18-Jähriger oder so hat der noch mal in der Landesliga nicht. Hamburg da irgendwie seine Karriere ausklingen lassen und da haben Philipp und ich gegen den spielen dürfen. Haben wir auch verloren. Haben ja, wir auch verloren, <lacht> aber, aber nicht 6-0. Ja, besonders, wenn
3: du vor allen Dingen in der Sommerpause hier noch rumgeprallt hast mit dem Wiederaufstieg und dass das das Ziel sei, und dann kriegst du die ersten Spiele so gnadenlos einen in die Fresse. Also gruselig. Ja. Ganz, ganz furchtbar.
0: Wir haben, wir haben ja, das kann ich jetzt ja vielleicht schon mal erzählen, wir haben ja dann morgen einen Artikel, in dem wir viel von dem, was wir jetzt erzählen, dann auch nochmal verschriftlicht haben. Und ich habe tatsächlich überlegt, in diese Liste der Niederlagen einen der Siege einzufügen. Und zwar das Spiel am vorletzten Spieltag gegen, ähm, nee, gegen Braunschweig, das war super. Das war ja kurz danach dann, das 7 zu 1. Ähm, nee, gegen Duisburg. Warte mal, jetzt muss ich mal hier schnell... Redet ihr mal weiter, ich suche das mal schnell raus.
1: Ich glaube, an das, das gegen Braunschweig kann ich mich so erinnern.
2: Ich weiß noch wie. <lacht> Ich glaube, da bin ich auch mal zum Spiel gegangen und da standen zwei Typen vor mir und die haben gesagt, und, was glaubst du, wie, wie spielen wir heute? aber gerade nach den Ergebnissen nach dem Braunschweig-Spiel, wie, wie spielen wir heute, was glaubst du? Und da der eine, oh, 7-6 und der andere, 8-4, hier, yeah, völlig realistisch. <lacht> da hat er seinen Tippschein gezeigt, wo er dann 8-4 getippt hat und mit der Quote zum Selbst-Selbst-Aussuchen
0: und so. Gut. <lacht> Quote zum Selbst-Aussuchen, fantastisch. So, das hier das das Spiel, warte, oh, der Zack. hier. Das war der in der Saison, der 33. Spieltag. Und wir haben gegen Duisburg gespielt und die Tabelle zu der Zeit muss ich vielleicht noch mal kurz zeigen vor dem Spiel. Die sah so aus, wir hatten also 28 Punkte, der rettende Platz LRA war 6 Punkte weg und 5 Tore weg. Ich muss ich das reinzoomen, kann man das lesen? Warte. Hier. Also Ich brauche eine Brille, es ist echt so weit. Ich habe jetzt gezoomt. musst du besser lesen können jetzt. 28 Punkte St. Pauli, LR Aalen 34, noch zwei Spiele, sechs Punkte, also Chance theoretisch noch da, aber halt wirklich nur theoretisch. Und dann kommt dieses Spiel gegen Duisburg, nachdem die Mannschaft echt die komplette Saison nur Scheiße gespielt hat. Und Bäm, Bäm, Bäm. Achte, zehnte, dreizehnte Minute. 1, 2, 3, 0. Und das milan tor feiert. Und ich habe da nur gesessen und geschimpft wie ein Rohrspatz, dass diese Arschgeigen sich da nicht mal ein bisschen hätten früher zusammenreißen können, wenn die denn das doch können. Und hatte echt Tränen in den Augen, weil ich so sauer war. Das war richtig scheiße. Also ein 4-0-Sieg unter die Liste der schlimmsten Niederlagen zu packen, erschien mir dann aber doch nicht richtig. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber eigentlich... Hey, es machen sollen, habe ich mich darüber geärgert. Scheiß St. Pauli, ey. So. <lacht> Wollte ich immer schon mal sagen. <lacht> machen wir da?
2: Ja, schnell. schnell. Wir brauchen dringend, ja. bring was erhellen ist. Mal gucken, was wir noch...
0: Wird, wird besser. <lacht> <lacht> war da äh. denn jetzt schon mal jemand von euch Jungspunden dabei?
2: Ja. Äh,
0: äh, da war ich da. Erzähl.
2: Ja, da sind wir mit dem Zug, also mit der S-Bahn, das war so eine Sonder-S-Bahn, sind wir angereist. Und also es steht ja 11.217 Menschen im Stadion und ich glaube 1500 waren vom HSV und der Rest war St. Pauli. Ja. Das war zumindest das, was ich so erinnere und ähm, ja, das Spiel war ziemlich scheiße. <lacht> Absolut.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen. Also ich habe leider keine Erinnerung mehr an die roten Karten und ich habe das auch auf die Schnelle nicht mehr herausgefunden, wofür es die gab. Ich fand es nur sehr geil. Also A hat Norbert Kruczynski das Spiel gepfiffen. Der ist ein Hamburger Schiedsrichter und der kommt ja sonst selten in, die, in das Vergnügen, in Anführungsstrichen, den HSV oder den FC Poli zu pfeifen. Ähm, höchstens mal... Beim, beim Freundschaftsspiel, so wie jetzt heute Patrick Etrich halt das auch nur noch bei Freundschaft spielen darf. Aber der durfte damals dieses Spiel pfeifen und er hat halt nach der 43. Minute Rot für den HSV und dann in der 45. Rot für Palikucha und zwar beides auch glatt glattrot, also nicht irgendwie gelbrot oder so. Und der Kicker schrieb halt nur, dass die beide völlig überzogen waren. Das fand ich dann auch schon sehr lustig. Der schießt gerade auch keine gute Note gekriegt.
2: Hat damals nicht Taki noch für den HSV gespielt? scholz Taki? War das nicht das, das Jahr, wo Taki noch
0: bei der zweiten Mannschaft vom HSV gespielt hat? Boah, das kann sein. Kann ich gerne parallel. Oh, das frage ich
2: mal. Nee, das fragen wir hier. Da oh, gibt bestimmt ein paar Leute, die uns das in den YouTube-Kommentaren beantworten.
3: Ich muss okay. mal,
2: ist das nicht das Spiel, wo die HSVer
3: im eigenen Blog da ein Banner hatten mit Sorry, sind mal eben Bundesliga gucken?
0: Ja. Das stimmt. Ja, ich das glaube, Ding. das war später, aber inne. kann sein. Ja, also, eins von denen war es ja. Das kann so ja
3: auch im Jahr drauf gewesen sein.
0: Ja, weil das war ja das Allererste bei denen. Also, wir hatten das, das Hinspiel, also das Allererste Auftreffen, Aufeinandertreffen mit der zweiten Mannschaft vom HSV, das war ein Heimspiel. Da haben wir 3-0 gewonnen. Ich glaube, das war bei keinem, dass er da wirklich drüber gefeiert hat, aber es war halt so ein bisschen Erleichterung. Und das Rückspiel, ja, das, ich meine, dass man so ein Spiel dann auch noch mit einem Eigentor verliert, oh, es ist. Bezeichnend, also das, ja. ist schon wieder keine gute Figur, ne? aber die Haare schön. Okay, äh, ich höre ach, das schnell, auch zu schnell weiter, Gehen. Mike. Ja, noch, noch weiter, oh, es wird aber nicht besser, kann ich euch ja jetzt schon sagen. Und ich glaube, jetzt ach, ist Tim ach, dran. Scheiße.
2: Ja, ja, das ist echt mein Materium gewesen. Das Spiel habe ich mit reingenommen in die Liste, weil ich habe eine... Meine erste Auswärtsfahrt war Sonderzug Gütersloh 98 oder so. Damals als mit, mit elf Jahren oder zwölf Jahren. Ne, elf Jahren. Und da hat St. Pauli 1:1 gespielt. Und ab da habe ich zwölf, 13, vielleicht sogar 14 Spiele in Folge auswärts verloren. Das war so eine richtige schwarze Serie, die ich hatte. Also <lacht> richtig scheiße. Der erste Sieg war dann damals in Hannover im, im Erstligajahr. Und davor habe ich nur Niederlagen gesehen: 4-0 in Paderborn, 1-2 bei Union. Wo bin ich noch gewesen? Äh, also, ja, ich habe, also, wie gesagt, 12, 13 Spiele mitgemacht. Ah ja, beim, beim HSV 2 und so, ne? Also, <lacht> sowas. Und das Schlimmste war aber die Fahrt zu, da nach Frankfurt, die war auf irgendwann im Dezember. Es war kalt, sieht man ja schon hier an den Handschuhen und so von David Heulet ähm, Und mein Mitfahrer aus der Nice Guys St. Pauli Bezugsgruppe, der hatte Weihnachtsfeier am Tag vorher. Und der schrieb mir noch irgendwie sechs Stunden vor Abfahrt, schrieb er mir noch in der SMS. Und er rief mich an und sagte, Alter, völlig besoffen, geile Party, Alter, komm noch rum hier. Wir sind jetzt hier Hamburger Berg oder so. Ne? Und ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, <lacht> wo geht das denn hin? Und dann habe ich entsprechend morgens, als ich dann dahin bin, habe ich dreimal überhaupt ihn anrufen müssen. Und dann beim dritten Mal ist er dann irgendwie wach geworden. Und so, ja, ich komme jetzt und so. Und dann ähm, ist er auch noch rechtzeitig gekommen. Hatte aber nur eine leere Tüte dabei. Alle anderen hatten ihre Tüten mit Bier und Verpflegung und so. Er hatte nur eine leere Tüte dabei. Es war dann seine Kotztüte. Es <lacht> war, war schon ein super Start in den Tag. Und dann war aber äh, im Bus, war der, äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den, äh, der FC Halligalli war mit dem Bus. Und, äh,
0: Grüße. <lacht> Grüße <lacht> an den FC
2: Und das führte auch auf, <lacht> auf der Rückfahrt dazu, dass ein heutiges Mitglied des Aufsichtsrats sich ernsthaft äh, fast, äh, fast gewalttätig geworden wäre. Ähm, und das, also, das ist auf der Rückfahrt überhaupt so eskaliert das lag natürlich am Spiel. Also bis dann wir sind da im Stadion, da Frankfurter Stadion, also von Eintracht Frankfurt. Und da waren irgendwie maximal 10.000 Leute in diesem 50.000-Leute-Stadion, 50 also richtig trostlos. Ganz viele Leute mussten auf Socken im Dezember ins Stadion, weil die, weil die Ordner da die Schuhe abgenommen haben. Wenn das irgendwie Doc Martens waren oder so, dann wurden die Schuhe abgenommen, weil hier gefährlich und so. Ja, und dann äh, Scheißspiel, St. Pauli kriegt, äh, äh, St. Pauli ja wie die Tabelle da sagt, wir haben Kontakt nach oben, ne? spielen eine super Hinrunde nach 16 Spielen, irgendwie nur ein Punkt oder nur vier Punkte da bis zu Platz 1 und FSV Frankfurt irgendwie zehn Spiele lang nicht gewonnen, sieht man ja auch, erst zehn Punkte geholt in der Hinrunde und so. Richtig Scheißform und das war natürlich, ey, ich war jung und naiv, ich hab gedacht, Alter, wir fahren zum Teil bei den Letzten, das wird ganz easy, wir, wir schlagen die und dann fahren wir wieder nach Hause und mega Party und so, aber dann haben die in der... <lacht>
0: Musst du selber lachen,
2: haben, ne? 85, <lacht> ich war jung und naiv damals, lass mich doch. <lacht> Diese Erfahrung muss jeder mal machen. Und dann haben die in der 86. Minute oder so, hat Frankfurt einen Eckball gespielt und kurz ausgeführt. Und die hatten zwei Minuten vorher haben die einen Eckball gespielt, da haben die den auch schon kurz ausgeführt mit der gleichen Variante. Da hatte FSV Frankfurt eine Riesenchance. Er hat den aber nicht gemacht, Drei, zwei Minuten später haben die wieder einen Eckball, führen das genau die gleiche Variante aus, genau das gleiche wie zwei Minuten vorher, St. Pauli überhaupt nicht drauf eingestellt und fängt sich das 0:1 1 in, der kurz vor Schluss irgendwie, alter, hab ich geschimpft da im Block, also es war so gruselig und dann, oh, das war mit Abstand die schlimmste Auswärtsfahrt, die ich je hatte. Nächstes Spiel, bitte.
1: <lacht> Papa, mach das weg.
0: Da war ich, war Das ich wird war nicht auch besser.
2: Da. Ja, aber was du, aber mal, war. du warst
1: auch da, Biko?
0: Ja. Erzähl mir mal, wieso jetzt auch, hier das... Bei, ich, ach, du
2: warst du derzeit bist. bei Halligalli im Fanclub, ne? Nee, nee, nee. <lacht>
1: nee wir werden... Ähm, tatsächlich war das die Anfangszeit von der GS. Wir werden dieses Jahr äh, 15 Jahre alt. Und das war so dann... 2007, 2008 bin ich dazugestoßen und das war mit einer der ersten Auswärtsfahrten, die die GRS gemacht hat. Kalt
2: war. Was Was war denn? Ja, kalt. Was war denn deine schlimmste Auswärtsfahrt?
1: Das, also eigentlich ganz schön viele, muss man sagen, wenn man so drüber nachdenkt.
2: Mach mal fahren. Was waren die besten? Fangen wir so
1: an. Ich glaube, in Emden, das war mal cool. Das war richtig gut. Ähm, Zug ist immer gut. Also bei mir kommt es auch ein bisschen drauf an, mh, auf das Transportmittel. Äh, Zug finde ich immer am besten. Das ist eigentlich immer gut. Ähm, lange Busfahrten zurück finde ich eigentlich schlimm. Also bei mir geht es dann gar nicht so. Ich habe sowohl viel gewonnen auswärts als auch viel verloren. Ähm, aber also, so begleitend viel gewonnen
0: auch, auswärts? Mit welchem ja.
1: Verein? <lacht> glaube, ja. Ab und zu, Mike, du warst Ich glaube, du hast dich zu lange mit Niederlagen beschäftigt. Du hast ein Mindset-Problem. <lacht> das
0: habe ich dir aus dem Konzept gebracht. Ne? Mach weiter. Ja, ich habe total den
1: Faden verloren. Ähm, ich glaube aber, in der Vorbereitung, ich glaube, das kommt noch, das Spiel, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Ich werde dann wieder reingrätschen. Okay. Ich habe mir natürlich vorher, ich habe mich natürlich da deine PowerPoint natürlich vorher schon <lacht> durchgeackert, wie befohlen, wie in der Mail befohlen mit den drei Ausrufezeichen. <lacht> natürlich.
0: Aber wollen wir jetzt das Rätsel lösen? Wer, wessen andere Spiele die schlimmsten Auswärtsspiele waren? Oder behalten wir uns das vor für den Artikel, Tim?
2: Nein, nein, also, mein, also mein, meine Katze ist ja schon aus dem Sack, das war ja. das Ding gegen FSV Frankfurt. Wobei Heidenheim letzte Saison war auch richtig scheiße, aber da war Halligalli nicht mit dem Bus.
1: <lacht> oh Mann, schönen Gruß. Ja, die gibt es heute, die noch? Die waren schon, also die sind, das ist, ich bin auch mal mit denen gefahren. Da, die
2: gibt es noch. noch. Also
1: ich meine,
2: total lustig, aber wenn du 1-0 verlierst, ist es arschkalt, du bist sowieso schlecht drauf. Dann ist es irgendwann nicht mehr so lustig gewesen.
3: Hast du nicht erzählt, dass ihr irgendwie die 200 schönsten Tore des FC St. Pauli geguckt habt und das, ja, das alles immer kommentiert? Das so?
2: lief auf der Rückfahrt, ja, ja genau. Da lief irgendwie alle, alle Tore des FC St. Pauli, die jemals seit 1953 erzielt wurden und so, und jedes Tor wurde mit allem kommentiert. Es ja, war auch, ich glaube, das war, das war der Stein des Anstoßes für die, für die Gewaltandrohung. Aber oh, tiefer ins Detail oh. möchte ich nicht gehen an dieser Stelle.
0: Ein Tor reingestümperter als das andere wahrscheinlich. In vielen Jahren. Ähm, Philipp, dein schlimmstes Auswärtserlebnis? Boah,
3: man verdrängt das echt, also man muss man ja sagen, man verdrängt das immer ziemlich gut und ziemlich schnell. Aber wir, ich sehe hier gerade Rückrunde, 2010, 2011, da kann ich mir schon ein paar Spiele rauspicken. Gleich, da sind ein paar, paar schlimme Erlebnisse dabei.
0: Da ich ja hab, ein ich, paar,
1: ne? aber Nach ein bisschen Nachdenken habe ich auch meinen Favoriten, glaube ich. Ja. Das war, mir fällt nur der Gegner nicht mehr ein, aber es war das Schlimme. Es war DFB-Pokal, deswegen ist es umso ärgerlicher. Es war so mit, mit Chemie, ne Wacker. Also DFB-Pokal ist noch gar nicht lange her. 0-1 verloren gegen so einen Viertligisten aus dem Osten. Was war denn das noch? Chemnitz. Nee. Oder war es die zweite Runde oder so? Mann, die hatten so einen ganz komischen Namen, hat man nie wieder gehört. Auch so ein Stadion mit ähm, gutem alten Bauzaun noch drumrum Und
0: warte, ich suche das mal raus. Das Google kann nicht das sein. Das, ja. Aber kann eigentlich die letzten Pokalauftritte, also bis 2001, zweite Runde passen. Pokal? Also. Nee, das muss ich... Also ich habe mein schlimmstes Erlebnis hier auf dem Schirm. Das ist äh, die Auswärtsfahrt. Oh, da war
3: ich auch. Oh, da war ich auch, ja.
0: Auf Schalke, wobei verwechsel ich jetzt gerade die Jahre. Das meine ich gar nicht hier. War klar, das war das auch war richtig Fahrt.
2: scheiße. Aber es war business as usual. Außerdem hat man Raoul mal im Stadion live gesehen. Hallo. Hinter so einer Plexiglasscheibe da im Gästeblock von Schalke.
0: Nee, ich <lacht> muss das Spiel. Warte, muss ich nochmal zurücknehmen. Mach ich gleich nee, nochmal neu.
2: Wie so eine Sch Schalke, auch so
3: ein wie so eine leere, triste Schulturnhalle an dem
2: Abend. Das war echt ein übel. Ein Einkaufszentrum und dann, dann kommt der Gästeblock da hinter dieser Plexiglasscheibe, wie, wie im Zoo, als wenn die Tiere im Zoo sind. Aber oh, gut, super.
1: <lacht> und eine scheiße. Kaiserslautern war auch scheiße. Jetzt fällt
0: mir das alles wieder ein. Ihr habt da richtig was angepiekst. Eine also Spiele waren <lacht> scheiße. Das hier meine ich aber. Das ist mein schlimmstes Spiel. Auf Schalke. Das war dann aber doch schon 2001, 2002. Äh, Sonderzugfahrt. Und deswegen bin ich eben so ein bisschen zusammengezuckt, als... Ähm, äh, seht ihr das überhaupt? Habe ich den richtigen Bildschirm jetzt wieder geteilt? nee seht ihr nicht. Oh Mann, ey. Nee. Äh, so, das hier. Jetzt aber. Ähm, 2001, 2002. Da fuhr ein Sonderzug hin und es gab auf der Rückfahrt dann diesen echt super gefährlichen Zwischenfall auch noch, wo irgendjemand so eine, ich weiß gar nicht, Verbindungsklappe, irgendwas zwischen zwei Waggons aufgemacht hat und dann jemand da reingefallen ist und so halbwegs beim fahrenden Zug mit den Beinen unten aus dem Zug raushing, was echt mega übel hätte enden können und mit ganz viel Glück halt nichts Schlimmes passiert ist. Und ich habe, das war das erste Spiel, was ich in dieser Arena erlebt habe und es war bis heute das letzte Spiel und ich will da auch nie wieder hin. Also selbst wenn wir da nochmal Relegation, Entscheidungsspiel machen müssten, es würde mir echt Überwindung kosten, in dieses beschissene Kackstadion, in diese verfickte Drecksarena nochmal zu gehen. Das ist so scheiße. Das widerspricht allem dem, was ich von Fußball irgendwie auch nur annähernd sympathisch finde. Das fängt schon an mit diesem super engen Stuhl rein. Es geht weiter mit diesem beschissenen Boden. Da hat es geregnet, da war alles glitschig und die Leute haben sich permanent auf die Fresse gepackt. Und dann dieser Kackwürfel da oben und sowieso Schalke kotzt mich an. Und dann das Allerdreckigste war oh, 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 dann am oh, Ende oh, oh. hier. 80. Minute macht Oliver Reck per 11 meter das 4 zu 0. Oh, das war echt Dreck. Also ich bin viele Spiele auswärts gefahren und es war oft scheiße, aber nie so kacke wie an dem Tag. So. Das mal raus. Sag mal, war das das? Ja, aber war Oliver das das, das, das Spiel? Gemacht,
3: Bei dem Spiel hat auch Jörg Böhmel so ein äh, so Elfmeter reingelupft oder nicht? War das nicht auch?
0: Ja, das war hier. Das war äh, Böhmel äh, war in der 54. Äh, oh Mann, ey.
2: War das nicht das Spiel, nachdem wir die Bayern geschlagen haben?
0: Das nee, haben wir nicht nach Bayern gegen Rostock gespielt? Kann aber auch sein. Warte kurz, habe ich gleich.
2: Hast du gleich, super. Hab ich, hab ich, hab ich. Ja. Termine.
0: So. Nimm, 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 nimm. Doch, du hast recht. Ach, wir, hm. hatten, nee, wir hatten vorher in Rostock verloren, so war das, genau. Du hast recht.
2: vorher scheiße, mittendrin mega,
0: ja. danach scheiße. Und dann drei Unentschieden gegen Leverkusen, Gladbach und Dortmund, auch nicht schlecht. Und ein Sieg. Danach vier Spiele, richtig gut und dann verlierst du 4-0 in Cottbus. Aber es ist eigentlich immer Kacke mit St. Pauli. Ich weiß gar nicht, wie wir diesen Verein auch nur annähernd sympathisch finden können. Wenn wir diese Sendung weitermachen bis zum Ende, dann werden wir alle... ne egal. Schlimm. Was haben wir uns da für ein Thema ausgedacht? Meine Fresse. So. Kommen wir zu dem nächsten Lowlight. <lacht> nämlich der Rückrunde als, als Gesamtkunstwerk, möchte ich sagen. Wir werden gleich nochmal, ich glaube, zwei Highlights speziell rausgreifen. Lowlights, bitte, Mike. Zwei besonders markante Punkte herausgreifen. Aber diese Rückrunde war so dermaßen scheiße und es begann alles hier mit ich, ich muss die Folge nachher mit Explicit Content bestimmt äh, markieren. Ne? Nicht für Kinder geeignet. Äh, es begann mit dieser eigentlich doch fantastischen Szene, nämlich dem 1:0 von Gerard Asamoa. Das seht ihr hier oben noch am äh, Bildschirmrand. Und danach... Bam, 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 bam. Gab es nur noch aufs Maul. Wir haben ähm, einen Punkt noch geholt, nämlich in Wolfsburg. Und der war auch tatsächlich so scheiße, dass er es gleich in die Liste noch schafft. <lacht> und sind dann am Ende mit Pauken und Trompeten abgestiegen. Und das wurde halt die ähm, Intronisierung des derby fluchs über den wir jetzt ja inzwischen sehr laut lachen können. Aber das lief tatsächlich echt richtig schlecht. Weil ich glaube, nach dem Spiel haben die ersten schon mit so einem halben Auge in Richtung Rohrvokal geschielt. Ich zum Beispiel. <lacht> Natürlich, ich <lacht> wahrscheinlich auch. Aber ähm, es kam anders. Und es wurde richtig schlecht.
3: Ich möchte ich möcht nur mal kurz, wir sind ja jetzt hier gerade bei, also, wenn man mal überlegt, wir waren jetzt gerade bei schlimmen Auswärtsfahrten, aber wenn man mal überlegt und in die Liste schaut, was für da für bekackte Heimspiele hatten, das 0-1 gegen Hannover, wo wir uns das Ding kurz vorm Schluss fangen. Dann das Ding gegen Stuttgart, Spielerbruch gegen Schalke. <lacht> dann die Latte 1-3 gegen Bremen, wo wir von Anfang an keine Chance hatten. Und dann haben wir acht Dinger von Bayern in die Fresse gekriegt. <lacht> also, das ist Gegen Stuttgart das
2: haben wir auch so ein spätes
3: Gegentor. Genau, Stuttgart war auch so ein spätes Ding. Also es war gruselig. Oh, ich hab du warst doch der, du du in
2: Frankfurt, Philipp, ne?
3: Ich ja. habe aus der Liste mir auch zwei rausgesucht. Einmal das Ding in Frankfurt. Da sind wir hingefahren. Frankfurt war sogar noch ein direkter Konkurrent. Die sind auch am Ende mit uns abgestiegen. Und die haben in dem Jahr noch nichts gewonnen. Haben, glaube ich, mit einem 0-0 einen Punkt in Freiburg geholt. Haben seit neun Spielen kein eigenes Tor mehr geschossen. Und dann kamen wir. Ich erinnere mich, wir sind in das Stadion rein. Scheiße, du. Die Heimfans haben durchgehend die ersten 25 Minuten eine völlig verunsicherte Frankfurter Mannschaft ausgepfiffen, bei jedem Ballkontakt. Den gelang natürlich auch gar nichts. Ähm, der, das, die, die Kacke ins Rollen brachte dann allerdings äh, ein äh, lächerlich, absolut lächerlicher Elfmeterpfiff. Und äh, Theophanes Geckers verwandelte den. Tag hat uns dann noch. Mit dem Freistoß, der war glaube ich abgefälscht vor der Pause, eigentlich wieder ins Spiel gebracht, aber man merkte da direkt: Wir sind an diesem Tag gar nicht im Spiel. Der kann, also selbst wenn wir in Führung gegangen wären, das hätten wir noch aus der Hand gegeben. Also es war ein absolutes Grauen. Gekkers hat glaube ich auch das Zweite noch gemacht. Genau, Mike hat das da nochmal geschrieben. Thoran ist auch noch ausgerutscht. Also es war, da hatten wir richtig Scheiße am Fuß an dem Tag und die Auswärtsfahrt wurde dadurch noch gruseliger. Erstens war ich einer der Kandidaten, der am Vorabend feiern war und schwer verkatert in den Bus gestiegen ist. Und auf dem Rückweg sind wir an der Raststätte wieder rausgefahren. Und der Busfahrer ist, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, in die falsche Richtung losgefahren. Und wir haben erst in einer halben Stunde, da waren wir glaube ich noch in Hessen irgendwo unterwegs, in einer halben Stunde das gemerkt. Und der Busfahrer hat alles abgekriegt, der hat seinen Job auch richtig gehasst an dem Tag. Also es war richtig, richtig schlimm. Scheiße. Ein Kackspiel mit Sahne. Also war echt übel. Und dann habe ich, wir haben ja aus den letzten zwölf Spielen nach dem Derby noch genau einen Punkt geholt und diesen Punkt, den habe ich mir auch noch mal rausgesucht. Das war nämlich auch ein richtiger Scheißhaufen. Ähm, das war ein paar Spieltage später, ich glaube drei oder vier Spieltage später, Wolfsburg auch ein direkter Mitkonkurrent gegen den Abstieg. Die waren glaube ich ich habe es schon. 16. gegen
0: 17.
3: 16. gegen 17. Genau, und wir waren punktgleich. Topspiel. Absolut, Topspiel. <lacht> ja. Wolfsburg, das, war die, das ist die Meistermannschaft gewesen. Die sind eineinhalb Jahre vorher Meister geworden. Da spielten noch Mandzukic und Diego und Arne Friedrich und so, aber das lief in dem Jahr überhaupt nicht zusammen. Das hat man auch von Anfang an gemerkt bei denen, bis wir dann kamen. Wolfsburg konnte sich am Ende auch retten. Die sind in einem Richtig, 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 richtig unterklassigen Spiel völlig unverdient einzelne Führung gegangen. Nicht, dass wir das Führungstor verdient hätten, aber es war einfach, sie haben einfach einen, ich glaube, Diego hat Mansukic geschickt und das, damit war die Suppe dann auch gegessen. Wir sind dann äh, völlig wiedererwartend, haben wir den Rückstand gedreht nach der Pause sahen uns schon auf Tabellenplatz 15 an Stuttgart vorbeiziehen, ehe dann äh, eine Ecke kurz vor Schluss. Wo
2: hast du hingedacht, Philipp? Also, also wirklich, dass wir an Stuttgart vorbeiziehen. Das es war gruselig. Das war wirklich übel. Zu dem Zeitpunkt
3: waren aber schon bestimmt 40 Prozent der Wolfsburger Fans nicht mehr im Stadion, weil die nach dem 2-1 von Lehmann fluchtartig das VW-Gelände verließen. Und es war traurig. Es war einfach nur traurig. Und das war der einzige Punkt nach ne, dem Derby. Eigentlich, also es war <lacht> das war übel. Diese Rückrunde war schlimm. Ich, ich, ich habe das immer noch nicht verarbeitet. Ähm, ver ist, <lacht> eigentlich
1: ist die eigentliche Schande, ist, dass man diesen Punkt überhaupt genommen hat. Ja. Ich mich ärgert das nur, dass man das nicht in Würde einfach dann
3: <lacht> 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 einfach noch einen durchlassen und sagen, nee, komm, so ein Punkt. So, <lacht> Das lassen wir
0: bleiben hier. Ja, wenn, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, A, wären wir dann drin geblieben, B, wäre wahrscheinlich Wolfsburg abgestiegen und C, die hatten halt kurz Zeit vorher auch Felix Magath als Retter zurückgeholt und wir hätten ihm den Zahn ziehen können und es sah so gut aus und dann kriegen wir ein Gegentor nach Ecke, wo ich doch acht Jahre später von Tim lerne, dass das nur in einem von 857 Spielen überhaupt passiert.
2: Genau, die letzte, die letzte, das letzte Gegentoner-Ecke war damals gegen FSV Frankfurt, zwei Jahre vorher. <lacht>
0: <lacht> ja, so ungefähr wahrscheinlich. Schöne Scheiße. Das ja, war, das war auch richtig Kacke. übel.
3: Was ich zum Glück nicht mitgemacht habe, äh, in der Rückrunde war das 0-2 in Kaiserslautern, was dann eigentlich endgültig alles
2: besiegelte. Das war, glaube ich, zwei Spiele später. Das 05 in Nürnberg haben wir jetzt auch nicht in die Liste ja,
1: also ich wollte gerade sagen, man redet da keiner drüber. Ja, ja, Wilko, <lacht> feuerfrei. War ich nicht. Nürnberg war ich, weiß ich gar nicht, ob ich das ein-, ein-, zweimal in, oder in Nürnberg war. Das ist immer so weit. Also Nürnberg ist ja richtig weit.
2: Besonders vor drei Jahren, da war ich das erste Mal da.
1: Stimmt, da hatte ich Karten und dann konnte ich nicht da. Da habe ich einen kleinen Ja, ja weil es um nichts mehr
2: ging und so, ne? Schön, schön Wetterfan. Nee, hey, da war Kind unterwegs. Okay. Na gut.
0: Soll ich weitermachen? Ja, machen wir weiter.
2: Das <lacht> Spiel wollen wir nicht mehr. Gucken wir mal, was wir noch für Scheiße haben. Es
0: wird hast. schlimmer.
1: Oh. Oh. <lacht> Aber die Folie ist wenigstens geil. Die ist geil, oder? <lacht> Total. Hast du alles rausgeholt so, aus PowerPoint, Mike? Das ist Marketing, mein Freund. Bitte Schuh <lacht> interessieren keinen Menschen.
3: Ich möchte jetzt schon mal sagen, ich habe von nach dem Spiel war ich im Shibin und habe von Anfang bis Ende mitgekriegt, wie eine Schlägerei entstand. Und das ging damit los, dass die Person A zu Person B gesagt hat, Sascha Rösler ist der schlimmste Schauspieler der Welt. Nee. Und damit startet die Diskussion, was in einer üblen Schlägerei endet. Nur mal so am Rande.
0: Völlig unberechtigt dann ja, offensichtlich. Nee. Also, also ich also muss das ganz kurz eine Sache dazu sagen zu dieser Folie, so toll die auch aussehen mag. Das Foto ist tatsächlich nicht von dem Spiel, sondern vom Rückspiel. Weil da hat Zambrano, also Medien haben gesagt, er hätte Rösler angespuckt. Ich habe da keine Beweise für gefunden, schon damals nicht. Aber vielleicht war das so. Auf jeden Fall. Und selbst wenn. <lacht> ja, ja. Aber Zambrano ja, war doch
1: auch ein echt Luft, Also ja, Zambrano war schon sehr charakterlich grenzwertig. Aber er war unser Asi. Ja, hey, gut. Ich aber sagen, also als die, also die
2: ganze Düsseldorfer Mannschaft ist charakterlich grenzwertig ja, das gewesen in dem ja. Jahr. Aber das muss man ganz scheiße. ehrlich sagen, spucken ja, ab. ist scheiße. Ja, stimme ich euch zu. Aber, Aber Rüßler. Rüßler. Norbert Mayer ist da Trainer gewesen zu der ja. Zeit, Leute. <lacht> Überlegt doch mal, was da ist, Alter. Norbert Meyer Sascha Rösler. <lacht> Ich meine, was löst denn der Name bei euch aus eigentlich? Überlegt doch mal kurz. <lacht> das ist einfach nur, ich meine, ganz ehrlich, dieses Düsseldorfer Team, die sind damals aufgestiegen in dem Jahr, ne? Ja, Aber und das deswegen, weil niemand wollte mehr in der Liga haben, weil die so scheiße waren, wir haben alle gesagt, nee, komm, ihr könnt aufsteigen, ist uns egal. Wir wollen gegen euch nicht mehr spielen. Ganz ehrlich, Sascha Rösler und dann war da hier noch.
0: Äh,
2: meister ja, der hat zumindest also Tore gemacht und hat irgendwie, also da war noch hier der, der Fink, war da noch auf den, auf den Außenbahnen und ach, ey, es ist also selten so eine Dreckstruppe, so eine Schauspielertruppe gehabt. Und dieses Spiel, das Hinspiel, das hat St. Pauli 3-1 verloren. Da, da war Düsseldorf auch besser, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die haben in der zweiten Halbzeit, hat Torrand Gelb-Rot gesehen oder Rot, glaube ich. Und ey, da, das der Inbegriff einer Schauspielertruppe ne? in, jeder, in jeder Situation, sieht man auch jetzt schon wieder auf dem Bild, wie wieder alle mit dem Schiedsrichter diskutieren, da war das Schlimmste überhaupt. Ey, und haben die diskutiert? Die haben also Diese Saison sozusagen von Düsseldorf, die hat den Verein für mich bis heute verseucht. Also Düsseldorf kann ich nicht sehen. Die kann ich nicht leiden. Das ist, Die sollen bloß weggehen. Das ist echt so eine Schauspielertruppe. habe ich nie wieder am Tor gesehen. Ganz schlimm
3: aus Tims Sicht, haben die sich hochlamentiert in die erste Bundesliga in
2: dem Jahr. Absolut,
3: ja.
0: Die haben auch In jedem Spiel haben die zwischen der 80. und 90. Minute noch einen Elfmeter gekriegt, wenn sie nicht eh schon geführt haben. Das war eine, eine das richtige Kacktruppe.
2: Ich habe das im Blog auch schon vorgeschrieben. Das Wort unter dem Wort Lamentieren findet ihr bei Duden Online ein Teamfoto von Fortuna Düsseldorf. Das ist, das ist echt. Schiedsrichter benutzen den Begriff Abrösland dafür. <lacht>
0: Ist das so ey, Sascha, ja absolut absolut <lacht> absolut in Schleswig-Holstein nicht aber ja. sonst schon
2: ganz schlimm also Fortuna Düsseldorf in dem Jahr das war echt und das Rückspiel ist entsprechend gelaufen da ne also das war auch Rückspiel war glaube ich 1-1 und das war auch schon so ein richtiges Hassduell einfach ne also Gott ey
0: das Fortuna, an, gut Mike. machen wir weiter so, jetzt ist der Bildschirm wieder schwarz. Ich verstehe das nicht. So, es wird nicht besser. Boah, ja. ja. Selbes Jahr. Wir gucken kurz auf die Tabellenkonstellation unten links. Ne? Wir sind Vierter. Es sind noch zwei Spiele. Der vorletzte Spieltag bei Dynamo. Es fahren zwei Sonderzüge los. Fürth ist schon durch, zusammen mit Frankfurt. Düsseldorf spielt an dem, Samstag in, äh, dem Sonntag in Fürth. Liegt früh hinten, was wir natürlich gut vernetzt bereits in dem Jahr, sehr früh auch zur Kenntnis nehmen.
1: Das muss man sich mal, das muss man für die jungen Leute auch mal dann sagen. Ne? Das war noch mit SMS-Ticker,
0: die privat organisiert wurden oder so. Damals, Kein glaube Facebook. Ich nicht. Also 2012 war das ja, da haben wir schon das quasi Handys hier. mit Internet gehabt, glaube ich. Ich möchte mal ja, also sagen, ja, das nicht. waren doch so... Nokia, also Warp-Handys oder
1: nicht? Also die, oder war das so, bin ich da ein bisschen <lacht> <lacht> so,
2: so was 2006 du?
1: Smartphones erfunden worden. Aber ich hast hatte du schon
2: gehabt. ein Smartphone, Wilko? Dieses Smartphone, dieses neue, kennst du?
1: Ja, heute habe ich eins. Ich habe ich hab mir jetzt auch so ein Guck mal, ich habe hab jetzt so einen äh, Altherrendeckel habe ich mir jetzt auch gekauft für mein
0: Smartphone.
1: <lacht> ja, den erste, äh, die erste Handyhülle überhaupt, die ich besitze. Sonst habe ich die immer so Kaputt, so weg, kaputt kaputt ich weggeworfen. Ja, genau.
3: Michael, du, äh, du musst einleitend noch erwähnen, dass die Düsseldorfer-Mannschaft, mit der wir bei der Ausgangslage um Platz 3... dasselbe Mannschaft. Das ja, die ist dieselbe Saison. Mannschaft. Ja. Das ist dieselbe Saison. Das macht es nicht besser.
0: Nee. Und, ihr seht es unten rechts. Spieler des Spiels, Philipp Trojan, gegen seinen Ex-Verein, hochmotiviert bei seinen Dribblings kaum zu stellen, leitete das Siegtor ein. Also das Spiel endete 1 zu 0 für Dresden. Ach, Arschloch, ey. Ähm, Was es nicht viel besser machte, ist, dass Düsseldorf noch einen Punkt holte in Fürth. Also die haben das 1 zu 1 dann später noch erzielt. Hätte natürlich, wenn wir gewonnen hätten, wären wir trotzdem einfach vorbei gewesen. Und dann wäre der letzte Spieler zu Hause gegen Paderborn ein Selbstläufer geworden. Der letzte Spieler zu Hause gegen Paderborn war dann auch ein Selbstläufer. Wir haben 5-0 gewonnen und die aus dem Stadion geschossen. Und weil Düsseldorf dann glaube ich... Haben die dann nochmal einen Punkt geholt oder sowas?
3: Die haben einen Punkt in Duisburg geholt.
0: Genau, und damit hatten sie also hier den einen Wie drauf viel Bitterkeit Philipp
3: Stimme gerade gewesen? ist. <lacht> ja. Ey, hey, das war so scheiße. Besonders, weil in das Spiel in Dresden, die Dresden haben von Anfang an, die, die hatten 41 Punkte oder so die waren in der absoluten Gleichgültigkeit unterwegs. Eigentlich eine völlig willenlose Truppe in dem Jahr. Und dann kommt wir hin und neben dem ganzen Scheiß, den man da sonst immer so in Dresden erlebt, hörst du dann zwischendurch, dass führt 1-0 in Führung ist gegen Düsseldorf. Und dann geht das auf einmal im Bass. und du kannst auf den dritten Platz springen. Und die Dresdner sind hochmotiviert, dir da einen einzuschenken und den Aufstieg zu versauen. Das war so kacke. Also, also es war echt übel. Mit zwei Sonderzügen dahin, Gästeblock in bester Stimmung und dann so ein Kackfußball da. Übel. Ja. Sonderzug Braunwald Also
2: Kackfußball muss man ja gar nicht sagen. er St. Pauli hat ja Chancen ohne Ende liegen lassen bei dem Spiel.
3: Nee, eigentlich, eigentlich gab es nur zwei richtig große Chancen und die kamen nach, nachdem Dresden bereits einzelne Führung war. Ich glaube, Schindler und Evers hatten zwei Riesendinger und. Im Endeffekt, mit dem Punkt, wenn wir den da geholt hätten, dann hätten wir in der Relegation wahrscheinlich verloren, aber <lacht> gegen, gegen Relegation <lacht> gegen Hertha. Gegen die Hertha was? Wir gespielt. Ja, ja, Relegation gegen Hertha. Oh Mann, ey. Ein.
2: Oh, das war auch scheiße. <lacht> Absolut. Ein Spiel, ne? Alter, ja, stimmt. Das, äh, das, Spiel gegen Kaiserslautern.
0: Stop, habe ich noch nicht. Ich, muss ich erst noch freigeben hier. Moment.
2: Ach so. ja, ja. Äh, so Mike hat hier schon jetzt für uns, hat er schon das nächste Spiel ja. gezeigt? Dann Preview Koffe haben gegen, wir. Gegen Kaiserslautern. Wir sind immer ein bisschen besser vorbereitet.
0: Tippfehler. Mike schnell weg, gerade.
1: Ist der Bildschirm wieder schwarz geworden? Geht mal weiter. 30. Ich nicht.
2: 30. Spieltag 13/14, also die Saison. War das direkt danach? Nee, zwei nee, Jahre ja, später. Das, das war dann unter Wrabec, da war Wrabec Trainer zu der Zeit. Und die Tabellenkonstellation zeigte schon, wir waren 29. Der Spieltag, drei Punkte hinter dem drittplatzierten Paderborn, vier Punkte hinter Kräuter führt. Und das war im Grunde so ein verfolger railback also dass auch da punktemäßig mit dabei war und das war auf dem Freitagabend. Und das war kein gutes Spiel von uns die ganze Zeit nicht. Kaiserslautern war eigentlich besser, aber wir haben in der 89. Minute das Ding ausgeglichen und haben dann auch völlig zu Recht auf das 3-2 gespielt und haben versucht, das durchzuziehen. Und Kaiserslautern hatte vor dem, hatte schon eine Riesenchance. Wir hatten aber auch eine Riesenchance, ich glaube Schachten oder Gonter, einer von beiden hatte ein mega Ding, mega Kopfballchance, ist irgendwie knapp daneben gegangen, wo man denkt, dem, dem muss er machen und das wäre halt das Tor gewesen, um da nochmal oben anzuklopfen, um da nochmal ranzukommen und stattdessen fährt in der, direkt in der anderen Situation fährt äh, Kaiserslautern ein Konter und erzielt dann in der 97. Minute, also 90 plus 7, erzielen die das 3-2 und der, der Jensen, der das Tor gemacht hat, ein Mega-Volli-Knaller ist das gewesen und hat da echt absolutes Traumtor. Ähm, müssen wir mal gucken, ob das Tor des Monats geworden ist oder so. Es war auf jeden Fall echt ein Mega-Tor Und ähm, die haben dann, äh, ja, dadurch war dann, war dann Kaiserslautern an uns vorbei. Die sind dann letztendlich auch nicht aufgestiegen. Aber Zum Glück. Ja, ja, zum Glück. Aber äh, letztendlich war es dann, glaube ich, für die dann in der Relegation gegen den HSV zweimal unentschieden gespielt haben. Oh, das das hätten auch, auch wir sein <lacht> können, sage ich an dieser Stelle. <lacht> <lacht> haben wir ja damals, damals auch mit äh, kokettiert die ganze Zeit. Auf jeden Fall ähm, war das so, ein, so eine Niederlage, davon haben wir uns ganz lange nicht erholt. Also. Wir haben dann auch, das war dann 30. Spieltag und wir haben dann die, die anderen vier kommenden Spiele, die haben wir auch alle nicht gewonnen. Ich glaube, drei davon sogar verloren. Und das war dann über den Sommer, auch mit Vrabec, da hat das irgendwie die ganze Zeit geknatscht und der wurde dann ja auch relativ früh in der Saison drauf ähm, entlassen und dann sind wir ja super abgerutscht und haben dann, und dann wurde ja zum Ende, des, zum Ende der Hinrunde im Dezember wurde ja Azusi entlassen und. Meckle damals vom Trainer, das war ja so, dass Meckle dann Trainer wurde und dann zum Sportdirektor befördert oder unterfördert oder so. Ähm, das, äh, das, war ein, das war eine ganz üble Zeit. Und ich glaube, dieses, diese Nummer mit Vrabec damals, da ist, ist in dem Spiel viel kaputt gegangen. Also da war einfach die Motivation weg und die haben die nie wiedergeholt. Also, das haben die sich von der Niederlage haben sie sich gefühlt nicht mehr erholt. Und wenn ich jetzt Genau überlege, dann glaube ich, dass Kaiserslautern sogar zu Zehnt gespielt hat. Irgendwie eine Zeit
0: lang. Ne, die sind, ähm, ich glaube, in der Nachspielzeit oder so, oder kurz. Doch, in der Nachspielzeit haben die, glaube ich, noch eine gelb -rote Karte, meine ich, bekommen.
1: Ja, aber wieso? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, dass, dass es sieben Nachspielminuten waren. Was war denn da los? Schauspielertruppe.
0: Aber ja, ich, ich glaube, wir haben uns äh, über die Nachspielzeit grundsätzlich erstmal gefreut, weil wir ja gerade das Tor gemacht hatten und dann ja auch noch ähm, möglichst auf den Sieg spielen wollten. Aber es war dann halt Hopp oder Top und wir waren dann leider eher Hopp. War scheiße.
2: Ah ja, Gelb-Rot gegen Lautern, lese ich gerade hier in den Kommentaren. Ah, danke, Stefan. Ich dachte, du trinkst Bier mit anderen Leuten.
0: So, Jetzt wird's. Äh, wir haben auf dem nächsten Bild haben wir lachende Gesichter. Die gehören aber nicht zu uns. Nee. Aber Tim erklärt uns jetzt mal, warum.
2: Ja, die äh. Ergebnisse zeigen, dass der erste FC Heidenheim hat gegen den FC St. Pauli schon häufiger gewonnen zu Hause, nämlich jedes einzelne Mal, wenn der FC <lacht> St. Pauli da angetreten ist.
1: Das ist echt so, ne? Ja, das ist, ist scheiße. Aber warum? Heidenheim? Wie, wie kommen die denn dazu?
2: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, diese, diese Freud-Arena da, die umgibt so ein, also das ist so eine Blase, da werden. Also ich weiß auch nicht. Ich war ja da hier April letztes Jahr. Da bin ich ja da gewesen bei dem 03 Und da saß ich auf der Haupttribüne da auch beim Pressebereich, weil ich das AWM-Radio gemacht habe. Und das war echt so Heidenheim, echt so ein Dorfclub, ne? Also so, aber auf sympathische Art und Weise, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die da waren dann nach dem Spiel, sind dann so hier Marc Schnatterer und dann irgendwie zwei, drei weitere Spieler sind zu ihren Kumpels zur Haupttribüne gegangen, die Kumpels haben gerade schön Bier getrunken und dann haben die auch ein Bier genommen und ein bisschen geschnackt und so, ne, hey, was geht, klein Foto mit den, mit den Knipsen da gemacht, die da waren und so, also und dann so, so ein Oberliga -Schnack da, ja, war ganz gut heute, war schon hart, aber oh, mein Muskel hat auch früh zugemacht und so, ne, so irgendwie also wo du denkst so, ja, hier und sehen wir uns noch auf der Zeltdisse nachher und so, oder aber also es ist echt keine Ahnung, also das ist so ein Mythos, glaube ich, also da werden wir uns auch nicht von erholen und das ist auch, Mike, du hast das da richtig ausgeführt die Bilanz, also der, der Problembär aus Sicht des FC St. Pauli in Heidenheim ist einfach Marc Schnatterer da kommt man nicht drum herum, auch wenn er heute nicht mehr so viel spielt, aber ähm, ja, fünf Tore, sechs Vorlagen in, in den sechs Spielen gegen den FC St. Pauli und also elf Torbeteiligung bei, warte mal, jetzt ziehe mal durch, 6 12 13 Toren von Heidenheim hat er elf Torbeteiligung.
0: Also nee, ja. in, in den elf Spielen, also inklusive den Spielen bei ah, uns. Okay. Ich weiß nicht, wie die sich da noch auswirken, ob er da auch...
2: Ja, da hat er mindestens 20 Tore gemacht.
0: Gegen also uns. von den elf Spielen sind ja die sechs Heimsiege. Insgesamt einmal haben sie noch bei uns gewonnen und die anderen Spiele bei uns sind halt eins unentschieden und drei Siege für uns. Also ah, da hat er vielleicht auch nicht so furchtbar viele Torebeteiligungen gehabt. Also die meisten werden sicherlich in den Heimspielen sein. Vielleicht
1: fährt er der jedes Spiel gar nicht mit, weil er so <lacht> gern zu Hause ist. Das schafft er immer nicht, sonntags morgens hoch. <lacht> 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 ja, wenn, du, bist du auf der Ostseite bist, ja. <lacht> Kann ja
2: sein. Ja, da kannst du nicht mehr. <lacht> Scheunfest. Scheunfest an der Bremse.
0: Jetzt musst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Du hattest ja gesucht für das Vor- und Nach- dem Spielgespräch. Äh, wolltest du mal Frank Schmidt ansprechen? Hast du das eigentlich yeah. geschafft? Und ist das jetzt Corona zum Opfer gefallen? Oder wie, das wie war ist da Corona Stand? zum
2: Opfer gefallen tatsächlich.
0: Hätte das funktioniert?
2: Äh, Man weiß es. Also, ich habe mit dem Pressesprecher von Heidenheim länger äh, E-Mails hin und her geschrieben und der war eigentlich relativ offen dem Ganzen gegenüber. Also das hätte, glaube ich, auch sehen können. Ich glaube, ähm, dass die das nicht gemacht haben, dass sie vor und nach dem Spiel das Gespräch gemacht haben, sondern ja, nur gut. vor dem Spiel. Aber einmal. Zum Aber äh, genau, das ist auch noch offen. Wer weiß, ob und wie die Saison zu Ende gespielt wird. Vielleicht ich kriegt da man das passiert, ja noch hin. Mehr. Gibt ja. Aber eigentlich, genau, das ist ja daraus geboren, weil wir einfach niemanden, keine Fans von Heidenheim finden, die mit uns sprechen wollen. Aber das Problem ist halt auch, dass die Anzahl der Fans
0: von Heidenheim einfach so gering ist, dass man gar nicht so viele findet, die überhaupt sprechen können. Beim nächsten Spiel gehst du einfach danach mal in die Dorfdisse <lacht> und gabelst da ein paar Telefonnummern auf und dann läuft das.
2: Ja, um, unbedingt. <lacht>
1: die, 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 die örtliche, Ja, komm, die so örtliche schlimm, Heidenheim jetzt auch nicht. Ich guck mal, wie viele viel Einwohner die haben. Das ist ja, also ich meine, ich nee, glaube, ihr seid also, da auch gerade ein bisschen ungerecht. Nein, ja. nein. Ich, ich, also, ich, ich
2: Warst du schon mal in Heidenheim, Philipp? Nein,
3: war ich nicht, aber so, ist, äh so, so einfache Dorfdisco-Witze Dorfdisco hier,
2: das, ist ja das gehört sich auch. Angebracht. Nicht. Ja, <lacht> das, <gehört sich> <lacht> das, gehört sich das ist absolut angebracht. Also Nein, ich, ich, muss ja, ich muss ja gestehen, dass diese Oberliga, dieser Oberliga-Charme, den dieses 3-0 im April 2019 umgeben hat, den fand ich ja total sympathisch. Ne? Also das ist ja genau das, was man sich ja. heute so wünscht irgendwie, ne? dass sowas noch...
1: Guck mal, die das haben das doppelt so viel gibt. Einwohner wie Schleswig. <lacht> du jetzt ein bisschen Bei Winter. dir, dir gibt es gar keine Doch Doch, das Eder ela, ela Tanzlokal gibt Da ist einmal im Monat Gothic, das soll ganz gut sein Und einmal im Monat Ü30 Was auf so neonfarbenen Plakaten An der Landstraße mhm. beworben wird Und äh, Aber drei Fußballvereine Unter anderem auch so ein äh, Rabauken äh, Partnerverein, schließlich nur sechs So der Sonne. Aber in der Tat kein Stadion, glaube ich.
0: Ich möchte aber auch nochmal eine Lanze für Heidenheim brechen. Ich finde, was die da machen mit deren Mitteln ist aller Ehren wert und alleine Absolut, der Schmidt ja. ist ein super Trainer, was der da aus der Truppe rausholt. Und äh, ich würde zum Beispiel Düsseldorf und Kaiserslautern viel eher die Pässe an wünschen.
2: Ich glaube, der Schmidt ist auch bis heute immer noch nur freigestellt von der Stadt Sparkasse Heidenheim für den Trainerjob. Also das hat er irgendwann mal im Interview erzählt, dass er eigentlich in der Sparkasse arbeitet, also hat er davor immer gemacht und dann wurde in Heidenheim das Ganze irgendwie immer weiter professionalisiert. Da hat er sich freistellen lassen und ich glaube, der ist bis heute freigestellt von der Stadtsparkasse.
0: Aber er dann in den Job mal oh, wieder ey, zurückkehrt.
1: Ey,
2: ich hole mir noch ein Bier, das schaue ich mir jetzt nicht an. Der kann das, doch was, was gar, gar nicht in hast.
1: Euro umrechnen, der kann doch gar nicht mehr zurück. Ja, also eine, so eine D-Mark-Ausbildung.
0: <lacht> so, wir können die Sendung jetzt an dieser Stelle beenden oder ich blätter jetzt auf, was als nächstes kommt. Nee. Ja, ich, ich,
2: ich sehe die Preview schon, ich, ich muss kurz weg.
0: Ich, okay. das Aber das Foto nicht ist gut. Das Foto ist gut. Ja, dann zeige ich es jetzt mal für alle. Tada! Will irgendjemand was sagen? <lacht> Habe ich überhaupt die richtige Saison? Ne, das ist ja die falsche. Das ist ja, oh, habe ich ja falsche Jahreszeichen hingeschrieben. Ich stutze gerade. Das kann ja gar nicht sein hier. Warte, stopp. Schnell kaufen. Ja, Eieieiei. So. Ach, ich habe
3: aufgehört zu rauchen an dem Tag. Das kann ich erzählen.
0: Ja, mach mal. <lacht> ich habe aufgehört zu rauchen an dem Tag. Das war die ganze <lacht> Story. <lacht> Vor dem Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels?
3: Ich glaube, während des Spiels haben wir meine letzte Zigarette geraucht. Aber du hast dir das vorher schon vorgenommen? oder
0: aufgrund des Spiels
3: nee, dann. Das war vorbei und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nach so einem Spiel verkriegt man sich auch erstmal eine Woche und dann
1: war ich auch einfach. Das war das erste einzige Mal, dass ich Nordkurve Sitzplatz hatte. Das war ich vorher noch nie. Und war auch da scheiße wahrscheinlich. Für mich ja, ich war mit meiner Tochter da, für die fand es cool. Also die hat, ist seitdem begeisterter Pyrotechnik-Anhänger,
0: wenn es ah. nicht knallt. Es muss leise Pyrotechnik sein. Okay. Mein Sohn findet Pyrotechnik immer noch scheiße, weil es ja auch stinkt und so. Das ist, äh, habe ich noch viel Erziehungsarbeit zu leisten. Ja, das ist so wirklich äh, nicht akzeptabel. Nein. Erzähl also mir das auch nochmal, bitte, Tim, vor allem, Tim muss ihm das erzählen, auf Tim legt er großen Wert.
2: Macht er? Oh. Ja. Das würde ich nicht, aber egal.
0: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, wenn man das 0 zu 6 in Lübeck nicht als Lowlight ever bezeichnet, dann zumindest in der jüngeren Vergangenheit ist es definitiv dieser Tag gewesen, mit all seinen Begleitumständen, ähm, einfach weil... Die Diskussion danach so dermaßen entglitt und auch schon an dem Tag selber dieses äh, verschiedene Stadionteile hetzen gegeneinander und schreien sich an, wie scheiße sie sind. Das war, glaube ich, in der in der Fanwahrnehmung mal ganz ab von dem, was auf dem Platz passierte, einfach ein kompletter Albtraum. Und ja, dann wichtiger Tiefpunkt dann das dieses, was, was, was Bastian Reinhardt ja damals gesagt hat, wenn ich sehe, wie die St. Paulianer hier in unserem Stadion feiern, könnte ich kotzen. Äh, das war definitiv an dem Tag umgekehrt genauso. Also diese Lappen da in unserer Gästekurve stehen zu sehen und zu feiern, das hat mich echt... Oh, fand ich das scheiße. Das war schlimm.
2: Hier einmal kurz zwischengrätschen, weil es gerade in den Kommentaren war. Super torfiger Singing Mall, Sea Shepherd schönes Weihnachtsgeschenk, du.
0: Ja, mach jetzt noch mal, jetzt ist die Kamera größer.
2: Achso, jetzt die Kamera größer. Hier, halte ich gern rein, bisschen Werbung. Spiegel verkehrt, aber egal.
0: Nee, nee, wir sehen das richtig rum.
2: Achso, ihr seht das richtig rum? Ja. Philipp kennt den auch, der kriegt oh, wahrscheinlich jetzt ja. Kopfschmerzen, wo er den sieht. Nö, nee, ey, der ist die, die ganze <lacht> Küche, die stinkt schon so torfig jetzt, das ist ein Traum. Das musste ich jetzt, nachdem ich gesehen habe, was das nächste Spiel ist. Also, dass das Derby kommt, da muss ich jetzt einmal kurz unterbrechen.
0: Aber wir haben jetzt eine gute gute Nachricht für alle, die es jetzt doch immer im Chat aushalten. Sag doch mal, wie viele noch da sind, Tim. Äh, gar nicht so viele, 45. Ah, das, ist, das ist zumindest nicht viel weniger geworden als am Anfang. Ja, wir sind nämlich fast durch. Ähm, wir kommen zur letzten vorbereiteten Folie und die sieht so aus, nämlich einfach nur eine Zusammenfassung all dessen, was hier in diesem Verein sportlich schon immer scheiße lief. Ähm, es beginnt mit der höchsten Heimniederlage und das war jenes 1 zu 8 aus dieser Bundesliga-Abstiegssaison gegen Bayern, wo wir, ich glaube, das Gerücht hält sich ja hartnäckig, ähm, Wo es ja um nichts mehr ging, was Quatsch ist, weil wenn wir gewonnen hätten, wäre nicht. theoretisch ja. noch irgendwas möglich gewesen. Aber außer dem Tor von Marcel Eger war halt nichts drin.
3: Ich möchte aber sagen, dass 6-0 gegen VfL Bochum, 96-97, da war ich zufällig auch, mit dem Sonderzug.
0: Das war die, also eine der besten Auswärtsfahrten ever, ganz ehrlich. Auf jeden Fall.
3: das Also. Klar, das zählt zu den höchsten Auswärtsniederlagen, aber das würde ich niemals als furchtbare Niederlage deklinieren hier.
0: deklarieren. Also ich mein, deklinieren. meine Lieblingsgeschichte davon <lacht> aus dem Sonderzug, ähm, das war ja die Saison mit Uli Maslow als Trainer und der war ja nicht so richtig beliebt. Und im Partywagen war unter anderem auch Carsten Propper mitgefahren. Absolut, und, ähm, ich stand neben der, der Partywagen stimmte dann irgendwann an, steht auf, wenn ihr Maslow wollt. Und Carsten Pröpper war der Erste, der in diesem versüften Partywagen auf dem Boden saß. Das war fantastisch. Also ganz großer Spaß. Und Bochum ist an dem Tag ähm, durch diesen Sieg halt in europa Pokal eingezogen und ähm, es gab dann danach eine friedliche, äh, einen friedlichen Platzsturm, wo dann auch die Nein, -Fans Taliban dann, der Kurve genau wo die Gästefans dann auch auf dem Rasen durften und das war tatsächlich äh, ganz okay. Also was so ein bisschen Nebeneffekt war war halt K.P. Nehmet war ja damals dann Trainer für so ein paar Spiele und der hat halt dann alle Jungen reingeschmissen, die er so noch auf der Bank hatte und da vielleicht doch den einen oder anderen so ein bisschen mit verbrannt, aber ähm, ja, ich, ich finde auch, dass, das war eine Tour, an die ich mich grundsätzlich gerne zurückerinnere.
3: Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ich stand während des Spiels auf der Tribüne neben Dirk Dermann und ich war zehn Jahre alt und großer Fan, hatte große Augen und das war der langweiligste Typ, neben dem man sich stellen konnte. <lacht> Völliges Desinteresse. Weder am Fußballspiel noch an allem anderen, was um ihn herum passierte. Also war deutlich witziger an dem Tag, Das
2: ja. Also Wilco ist auch schon ins Standbild verfallen, glaube ich. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob der noch online ist. Der ist Doch, so ein ob der was Ergebnisse, die hier gezeigt werden. In Schleswig darfst du dich nicht so
3: viel bewegen, sonst muss ich oh. der Umwelt anpassen.
1: <lacht> wir sind ich aber darf durch, ja auch, auch gerade ja. wirklich nicht. Also es ist ja auch, es ist ja, man darf ja auch nicht. Ja.
0: Ist äh, überall anders leider auch so. Ähm, wir sind tatsächlich durch. Ich würde mich bei allen bedanken. Moment, was es nicht in
2: die Liste geschafft hat, hier höchster Heimniederlage, ist das 0-4 zu Hause gegen Ingolstadt. Das ist gar nicht so lange her, das ist irgendwie zwei Jahre her oder so. Da lagen wir schon zur Halbzeit 4-0 hinten. Da ja, wurden wir richtig geschlachtet. Ja,
3: aber es gab zu viele
0: 0-4s. Ich hätte sonst noch ja, ja, drei oder vier das, weitere Aufführungen. Warum ist das denn nicht in der Liste? Das, Weil es nicht das um schlimm gehen. geht, sondern um die höchste. Und es waren zu viele 0-4s. Achso. Weil es war aber ja noch ich will nur mal sagen, Das, das war
2: ist doch der, der Satz <lacht> des Abends. Es waren zu viele 0-4s.
0: <lacht> ja,
1: echt. Das kann man eigentlich gar nicht...
2: Nee, es waren leider nicht zu viele 4 zu 0, es waren zu viele 0 zu 4 das ist doch die Scheiße eigentlich dass wir uns Allerdings. überhaupt hier
0: so also wir haben es hoffentlich geschafft euch alle noch weiter zu deprimieren als in der jetzigen Situation der Gesellschaft sowieso schon ähm, ja, mich schon auf jeden Fall. Dafür gehen wir jetzt auch mal anderthalb Wochen ins drüber nachdenken und sind dann hoffentlich zumindest so die Planung dann am Mittwoch in äh, am Montag in anderthalb Wochen wieder da. Da planen wir zumindest die nächste Folge. Bis dahin meine ich noch mal powerpoint crash und überlege mir, wie ich das hier besser aufbereiten kann. Wer da konstruktives Feedback hat, wer Ideen hat, wie man das vielleicht auch interaktiver unter Einbeziehung des Chats gestalten kann, Ansonsten weitere kreative Vorschläge, konstruktive Rückmeldungen, alle jederzeit gerne. Schreibt das Ach, scheiße, möglichst... Das wollte ich
2: fragen in den Kommentaren, ob jemand, also die schlimmsten Niederlagen von den Leuten, die das hier zu, die hier gerade zuhören.
0: Schreibt das ja. bitte nicht jetzt in den Chat, weil der Chat wird dann demnächst gelöscht, weil wir werden diese Live-Folge auch wieder löschen. Und wartet einfach, bis morgen das Ganze im Blog veröffentlicht wird. Und dann könnt ihr die Leute, die bis da noch nicht runtergezogen genug sind, mit eurem Kommentar komplett zerstören. Das wäre jetzt der Plan.
2: Das stimmt. Also ich, ich Aber ja, vielleicht also haben wir ja jetzt noch. Vielleicht haben wir was vergessen, was wir jetzt noch besprechen wollen. Nee, eigentlich. Und wir nicht mehr über Niederlagen sprechen? Also es hat schon. Also ich, man muss echt sagen, es hat einen echt ganz schön runtergezogen. Also ich hatte, als wir das Thema ausgearbeitet haben, habe ich gedacht so, ja, wir, haha, wir unterhalten uns damals über die Niederlage in und so. Oh, das war ganz schön scheiße.
0: Aber ich stehe Guck Problem mal, da kommt auch Ritz. schon der
2: erste Kommentar. 005 in Bielefeld. 17, 18, das war auch bitter. Das war damals äh, Olaf Janssen.
0: Boah, das ihn. war scheiße. <lacht> <lacht> da, ich, da, ich, da, da saß ich auf ja der Haupttribüne. Oh, das war richtig schlecht.
2: Haben wir die Mille, Woche äh, vorher ja. noch inführt, auch 4-0 verloren ja, oder ja, Oder ja. die Woche danach? Nach den ah. zwei
0: Spielen war er nicht mehr zu halten, der Olaf. In die 1, Liste 1, könnte ich jetzt auch noch äh, die Niederlage in Aue irgendwie in derselben Saison, aber ach, wenn wir damit anfangen.
2: Jede Niederlage Moment, in Auge. Moment, 1-5 in Kaiserslautern 2001, lese ich auch gerade.
0: War das? Ich habe ein Spiel in, in Kaiserslautern noch in Erinnerung, wo wir die hätten in die dritte Liga schießen können, wo wir das versaut haben. Und ich glaube, wir haben auch ein Heimspiel gegen Kaiserslautern verloren oder was gegen 1860, wo wir einen von beiden hätten abschießen können, weil also wenn Tim sagt, Düsseldorf ist der größte Abschaum, der hier rumläuft, für mich sind die beiden schlimmsten Vereine jetzt mal abgesehen vom HSV natürlich sind tatsächlich Kaiserslautern und 1860. Von daher feiere ich das so ein bisschen, dass die momentan tatsächlich noch eine Liga unter uns spielen. Aber so wir viel haben Herz Ja, unterwegs. absolut. Ich finde, also ohne das bräuchte es auch kein Fußball mehr spielen. So. <lacht> Das muss ich rausschneiden, ne? Nein, lassen wir so stehen.
2: Nein, 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 lass drin, also das, das äh, 05...
1: Das, das gehört zum Spiel dazu.
2: Also das 05 in Bielefeld, das erinnere ich auch noch, das war richtig oh, scheiße.
1: Also, da war nicht. auch Null. Ich weiß nicht, also, bei mir ist das nicht vorgekommen. Also ich fand das damals total...
2: <lacht> das ist auch gut so, dass du das... Das ist ja das Schöne Dings, an Menschen, das ist ja schöne <lacht> an Menschen dass, die, dass die sich an schlechte Dinge einfach nicht mehr erinnern. Ja. Dass die das einfach so wie mit meiner Freundin, ne? die hat zwei Schwangerschaften gehabt, ja? hat beide Schwangerschaften, hat die nur gekotzt, okay. ne? die ganze Zeit. Und dann jetzt im Nachgang sagt sie: Oh, das war so schön, Schwangerschaft. Das war also so, das war so, also, so eine schöne Schwangerschaft. <lacht> Wo du so denkst: so, ey, Moment mal, hast du das schon wieder vergessen? Ach ja. Also, meinst so ist das du, du sitzt jetzt hier gegangen? und sagst, Mensch, Olaf Janssen war doch ein super, super Trainer. Ja, genau, so ungefähr, so ungefähr ja. Mensch, warum haben die den eigentlich damals rausgeworfen? Wir also, hatten eine Klassezeit. Wir Klasse Klasse 05 in Bielefeld, 04 entführt. Ja, konnte Gott. mir das... Alter,
0: Momentaufnahme ist nur eine Momentaufnahme. Momentaufnahme. Ja. So, beenden wir das jetzt hier. haben wir.
2: Ja, mal schnell zu Ende, bevor noch, bevor noch weitere... Schlimme Niederlagen hier in den Kommentaren erwähnt werden.
0: Gut. Also nochmal, wir werden das morgen veröffentlichen als Video, als Podcast und als Artikel zum Nachlesen, wo wir die Alter, Kasten
2: wir spammen euch so zu, das glaubt ihr gar ja. nicht.
0: Ja, genau. Es das ist wirklich, was die Leute irgendwie. jetzt ins
1: Internet schreiben, alles, weil sie einfach Zeit haben, verfickte Zeit. Ja. ja.
2: Willst du uns gerade sagen, wir hätten Zeit, Alter, wir hätten zu viel Zeit, oder?
1: Nee, die Leute habe ich ja extra betont. <lacht> ja, <so lacht> <wir> nicht, <ey.
0: lacht>
1: Allgemein ja, ja, ich Web so viel ins Internet geschrieben. Meiner <lacht> Meinung nach. Das ist so war das damals nicht gedacht. Aber gut. Mit den Pandemieplänen meinst du, oder? Nee,
0: äh, ich meine so oder Grundsätzlich, was man
1: gefunden
0: hat. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, dann beenden wir das, bevor das hier noch alberner wird. Und dann, wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal in technische Klausur und schauen mal, dass wir das dann in anderthalb Wochen hoffentlich noch ein bisschen besser aufbereiten können. Ja, oh, da wäre ich gerne wieder dabei, ehrlich gesagt. Ja, gucken wir mal. Halt ihr den Plan schon mal frei. Tschö.
2: Tschüss. Tschüss.